0: Sim, sim, boa noite senhoras e senhores, começando aqui nesta quinta-feira mais um na frequência do rádio aqui no YouTube também no seu podcast é, que você acompanha o nosso programa toda semana, toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite e hoje estou aqui ao lado dos meus amigos aqui, Milton Espaga, Passaju aqui, fazendo esse programa pra vocês toda semana, trazendo aí um convidado especial aqui no Na Frequência. Lembrando que também o é um programa, além de virar podcast, ele é retransmitido pela web rádio. Se você tem interesse também de transmitir esse programa na sua web rádio, manda um e-mail pra gente no rádio arroba gmail.com Durante o programa a gente passa aqui o, o letreiro também no nosso canal do YouTube Tá certo? E o nosso canal do YouTube quase completando mil inscritos. Então se você não se inscreveu Maravilha. ainda, aproveita aí, faça sua inscrição. Falta pouquinho aí para completar os mil inscritos. Eu acho que na live de hoje vamos bater esse recorde rapidinho, né, Espaga? Boa noite, Espaga. Tudo
1: jóia? Boa noite, Robertinho. Boa noite toda a galera aí ligada no Na Frequência. Quinta-feira tradicional, sempre oito da noite, sempre trazendo convidados especiais. E só lembrando que as nossas artes são feitas pelo Rogério Grote Comunicações... 11 98795 795 1466. Hoje, dia 15 de outubro, dia dos professores. Então, um grande Opa. abraço aos nossos Obrigado. mestres, o respeito, o carinho aos nossos mestres aí, os nossos guerreiros do ensino. Maravilha. Passa, é, Ju, é o Spaga, você.
0: Mas paga que é professor também, né? Spaga. Também, também. E o
1: professor Robertinho
2: também, é pô, claro. Temos aí. É, dia, dia, de você, dia de você. Dia de você. amigos Muito bem. Paulista. 33 anos de carreira na comunicação, no rádio, na TV, no Brasil e em Portugal. Gerenciou grandes marcas, entre elas a rede Transamérica FM em seu auge. Já apresentou Oscars e Grammys, narrou Olimpíadas, foi roça do icônico programa Estúdio Ao Vivo Transamérica, entre outros. Em resumo, muita história para contar e muitas lições e ideias para compartilhar conosco. É ele... Rui Bala, nosso convidado de hoje, o Na Frequência está no ar. Muito bem, boa noite, boa noite. a todos. É Olha quem está aí, Rui Bala. Um prazer é recebê-lo aqui, meu amigo. Que prazer, Passaju, Espaga,
3: Robertinho, prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho aí os, os live podcasts que vocês fazem. Isso. Cara, pô, tanta gente legal que já passou, cara. E é realmente mesmo, é uma live que é um podcast. E eu dou a, Já começo dando a dica: quem tiver a rádio quiser retransmitir esse programa, vale muito a pena, que você vai conhecer muitas histórias só o que vocês já fizeram até agora, e que tenho certeza vocês vão fazer ainda pela frente, dá para o cara ter um conteúdo sensacional lá para muita gente é, aprender, né? ter um pouco de, de, de história do rádio, que são tantas pessoas legais que vocês já levaram no programa, então, em primeiro lugar também, e isso, pô, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês três, que conhecem muito sobre rádio, são, os, são as feras, as é, grandes feras do Brasil, então obrigado mesmo pela, pela, é, pela, pelo prazer de estar aqui
2: com vocês. Legal. Prazer é todo nosso, meu amigo. E olha, antes de mais nada, para não confundir as pessoas, são dois carecas aqui. Um usa o e o outro não usa, tá? Porque o Náutra não o Os carecas estão no é
1: andar de baixo aí.
2: O
0: andar de, de, ah, de cima, e, ah, de cima, de cima de tem patrocínio do Neutrox. Do
4: Neutrox.
0: <risos> é Minoxidil, Minoxidil.
2: Boa, Mas aí, meu Náutra, a gente... Estou é, muito feliz de ter você aqui e começamos Obrigado. sempre com aquela famosa pergunta, né? A origem Sim. da pessoa, como ela, como que houve esse lampejo aí, essa vontade de começar a trabalhar no rádio. Vamos lá. E
3: você sabe que é, o rádio era uma coisa assim, é, minha, eu, eu sou, como você falou bem aí, de São Paulo e tal, nasci, mas eu morei fora de São Paulo muito tempo, quando era criança. E, é, e meus pais sempre foram muito ouvintes de rádio, minha mãe e meu pai sempre ouviram muito rádio. É, e meu pai ouvia rádio, e assim, desde que eu me lembro, por gente, a primeira cidade que a gente foi morar fora de São Paulo, eu, eu tinha meus sete para oito anos, não, tinha, não, não tinha nem oito anos, foi 7 anos. Meu pai trabalhava, foi trabalhar numa grande empresa e aí ele era transferido, a gente foi morar em Recife, e Recife já era um grande centro do rádio, a gente ouvia muito rádio lá, AM, né, na época e aí a gente, e aquilo, eu achava muito bacana aquela coisa do comunicador, vários comunicadores que existiam na época nas rádios lá, se não me engano era uma rádio que chamava Rádio Tamandaré, minha mãe ouvia muito essa rádio, e depois eu fui pegando aquilo, aquele gosto, quando eu voltei para São Paulo, depois de ter morado no Rio de Janeiro, a gente ter morado, é, é, flertado em ir morar fora do país, que meu pai também quase, quase foi em algumas vezes, eu senti que aquilo era uma coisa que eu, que eu gostaria de fazer, e aí é, aí, a, aí a história começa quando eu volto a São Paulo e começo a ouvir grandes rádios ali de São Paulo no final da década de 70, né?
2: Certo, e aí você, é, ouvindo rádio, começou a... Poxa, eu vou querer entrar nessa, nessa caixinha aí. E quando que foi sem sua primeira chance? Parece que foi na Clube FM, Ribeirão. Então, Príncipe.
3: é, a gente, resol... top, né? Então, Passajú, tive sorte, né, cara? Acho que é, a gente... Eu comecei aqui, na verdade eu estava em São Paulo, eu voltei, enfim, só para resumir essa história da minha chegada em São Paulo, aí a partir dos anos 80 eu, eu fui fazer jornalismo, porque na época a gente não tinha rádio e TV, né? não tinha esse curso rádio e TV, né? a gente tinha curso só de, de jornalismo, para você que quisesse entrar ou no rádio ou na TV, era fazer jornalismo era o caminho. Eu fiz o jornalismo, a faculdade de jornalismo, é, terminei, me formei, enfim, mas trabalhei com outras coisas, nada a ver, não, não cheguei a trabalhar com jornalismo coincidentemente depois, meu pai uh, acabou indo... A, gente, a família se mudou para Ribeirão Preto. E eu, na época, tinha feito um curso, que era um curso, não era um curso profissionalizante, era um curso rápido de locução, era o que eu queria mesmo, e fui fazer com o César Rosa. Isso Olha, foi nos anos 80. Que já foi
2: entrevistado no programa.
3: O que o César já foi. Inclusive, foi muito legal a entrevista. O César tem muita história, né? O César é um cara que tem, tem história que tá louco, né? Para. E aí ele... ele... Aí eu terminei o curso e falei, César, eu tô indo morar em Ribeirão Preto. Ele falou, pô, trabalhei em Ribeirão. Você vai procurar o Paulo Pizani na, na Clube Ribeirão Preto. Aí foi o começo, foi eu indo para Ribeirão Preto, né? Não.
1: Aliás, uma baita rádio, né, cara? Eu, 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 eu comprei algum, algumas histórias suas aí, umas histórias bem legais lá na Clube Ribeirão.
2: De referência aí, é, muito bacana. E que não é foi isso? Clube Ribeirão, você começou mais ou menos. A, que
3: era. A, aí Clube Ribeirão era 86 para 87. Okay. E o engraçado, okay. Milton e Passaju, que eu cheguei numa época lá que, é, 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 além da, da, de ter ido para uma rádio que era top, e já era, por exemplo, os caras consideravam tipo a Jovem Pan do interior, né? Aquela época a gente Sim. não tinha rede, né? Uhum. E aí era uma, uma rádio que, pô, é, é, realmente impressionava pelo, pela, pela estrutura e, e, e pelo que eles faziam de rádio. Ainda não era uma pegada. Igual uma rádio é, de uma grande capital. Mas já era uma rádio muito forte. E eles tinham perdido, naquele momento que eu cheguei, os, o Celso Portioli e o Banana. Os dois tinham Band. ido embora para São Paulo. Uhum. Eu falei o caminho inverso. Foi quando eles foram para Band. Os dois tinham ido para Band. E eu cheguei, então, quer dizer, eu cheguei numa hora certa ali. Pô, Você
1: chegou é a que... trabalhar com os dois, não? Chegou a trabalhar eu com che... eles? Em outra, em outra oportunidade com o Banana, ah, com o Celsozinho, não. Barata. Mas na
3: clube, efetivamente, não. Não, não cheguei ah, a trabalhar ah, com eles, não. Mas que... conheci... Uhum. bem o é um banana lá nessa época, né, fiz
2: bastante. E, e quanto tempo você ficou uh, na clube? Então, Passa aí... eu...
3: é aí vocês sabem bem que o rádio antigamente tinha aquela história, a gente começava ali, ia galgando, né, fazendo horários, e aí aquela história, madrugada, tal, eu fiz pouquinho madrugada, Congelou. Deixe, comecei a me destacar e tal, e falava, enfim, e aí eu fiquei de 87, vamos dizer assim, né? é, é, efetivamente 87, até 91, na clube direto, crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegou em 91, foi quando eu saí a primeira vez da clube. Eu saí a primeira okay. vez de lá, para ir para a cidade de Portugal. Que aí o César oh, veio me buscar também.
2: Certo. Ah, que legal. Nossa, então, ali foi uma realização assim, eu... de um sonho de vários locutores, né, que queriam trabalhar né, em Portugal. né Foi uma época Opa. de... Muito é. interessante. Você ficou quanto tempo lá em Portugal?
3: Então, passageiro, fiquei um ano lá. Sim. Era, era um sonho, mas era, na verdade, para alguns foi um pesadelo, né? É, é, né? Porque era uma coisa muito. Não era. Era muito louco, né, cara? Desculpa, você ia perguntar, desculpa.
2: Não, 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 continua assim, justamente. Como, como, como foi trabalhar em Portugal? Porque às vezes também tem o seguinte, né? Muitas vezes fala, nossa! É, ser locutor de rádio é isso, e trabalhar em Portugal é aquilo, nossa, que sonho maravilhoso, pensa que são apenas flores, né, e, e pelo, pelo que você tá falando, muitas vezes não é, então Tem assim... alguns espinhos foi...
1: aí junto com as flores, né?
2: Exato, como foi então, assim, com mais detalhes, essa sua fase de Portugal? Bom, eu, eu vim ali, por exemplo, eu tava numa, numa
3: rádio que era clube, como vocês bem sabem, uma rádio, ela era a Top 40 ali, uma pegada... Muito legal, e eu, eu tinha uma, uma influência muito grande. Era o Cabela, o coordenador, né? O, o Cabela me ouvia muito, e ele, até por, por conta do meu know-how, eu já tinha morado nos Estados Unidos, é, é, tinha ficado lá um tempo, então eu, eu, eu tinha muito essa pegada da Rádio Gringa, sabia falar inglês já, enfim, claro. isso me ajudou demais na clube, no desenvolvimento da clube, nesse final, é, nesse, dessa época do final até os anos 90. ali, E, e quando eu fui. Eu, eu tava num saque muito grande, fazia um horário muito bacana, Ribeirão é uma cidade muito bacana, eu tava muito acostumado com a cidade e tudo mais. Eu fui para Portugal, o César falou, Rui, você vem, eu vou te pôr um horário bacana aqui também, tô, nós estamos reformulando a rádio, nós estamos começando um formato de rede, a gente ia ter, a rádio na verdade estava dando o start ali para ter uma rádio em Lisboa e depois uma no Porto. A gente fazia de um estúdio no Porto, gravado em Dati. Meu Deus, dava até Nossa. desespero. E disparava o Dati, né? Então a gente fazia dois horários. Então ele falou, Rui, eu vou te pôr para fazer dois horários. Você vai fazer um horário em Lisboa, ao vivo. E o do Porto é gravado. Tá tudo certo? Falei, tudo certo. Deixa eu tirar as notificações aqui. Tá irritando esse negócio aqui. Aí, cara, você vê que coisa maluca, né? É, a gente... É, eu peguei é, e cheguei lá. É o que você falou, Passaju. Não é aquela flor toda que todo mundo imagina falar, pô, que maravilha e tudo mais. É, é, ah, fala, todo mundo fala português e tudo mais, cara. Não é essa maravilha toda.
2: É, é. Os, tinha os mais brasileiros além
1: de você, ou, Rui?
3: Tinha mais tinha, brasileiros? Tinha, tinha, na verdade, quando eu cheguei, éramos em. Olha que loucura! 14 ou 15 locutores, cara. É muito. Caramba. Nossa.
2: Caramba, é muita gente. Que, folha, que folha de pagamento cara essa. Né? Cara,
3: e a, a, o, que, que, te, o que, que movia os caras a irem? Eu tenho certeza disso, o passajuiz paga. A grana, porque os caras pagavam mais que a gente ganhava aqui numa rádio do interior, eu trabalhava numa rádio do interior, ou mesmo o cara numa rádio de uma capital é, ia, porque era melhor o salário. Né? A gente tinha moradia também, tinha uma série de coisas legais. Porém, havia uma série de, de, de dificuldades, é uma rádio. Adaptação, de... né? Adaptação,
1: né? É, imagino.
3: Parece que não, Espagar Mais. É louco, cara. É, é... Uma coisa é você ir passear em Portugal. Outra coisa é você viver em Portugal.
2: Sim. Né? É, você morar, é, né? É. Claro. Como, é... como você foi para São Paulo, voltou para Ribeirão? Como é que foi a
3: história? Então, é louco, porque eu estava lá também. Aí eu comecei a me estruturar bem em Portugal. Eu tava bem lá. Inclusive, os... o dono e o filho do dono chamavam, Chamam, né? Não, o dono faleceu, o filho dele Rui, Era tudo ruim. Então, eu estava no meio dos ruins, né? É. É isso. É, é, é. É, era o seu Rui, Ruizinho e eu era Rui, né, enfim muita gente até achava que eu era meio Rui brasileiro
2: Rui, seu Rui, o Ruizinho, o Rui brasileiro o Rui brasileiro é, Rui Brasil, lá,
3: Rui Brasil Rui, Rui Brasil e eu não ia embora, eu ia ficar mais um ano é, até porque tinha acontecido eu tinha, quando eu fui eu tava namorando aqui, a minha namorada quando eu estava lá me deu o famoso pé na bunda e... ai, ai, ai Fiquei solto lá, falei, agora tô aqui mesmo, tá tudo certo e vamos hum. ficar. Só que aí o que aconteceu, o Paulo Pisani me ligou da clube, foi justamente na época que começou aquela história mais forte, aí já eu tô falando de finalzinho dos anos de 91, aquela coisa do sertanejo muito forte em Ribeirão Preto, e não só em Ribeirão Preto, mas no Brasil inteiro, né? E aí ele me chamou, Rui, ó, precisamos de você aqui... É volta vou te uh, colocar ele assim assim assado e aí meio que a gente dividiu a coordenação da clube eu e o cabelo nessa época era uma a gente era muito amigo né e a gente era para bater de frente com as outras áreas que vinham fortes principalmente a conquista que até hoje é uma rádio muito forte lá em Ribeirão. E, e a gente foi, aí eu voltei justamente para Ribeirão, voltei nesse ano de, de finalzinho de 91, começo de 92
2: pra, e, a, pra e a clube era, era aquela clube pop, top 40 e esse, essa ocasião ela já virou para popular, então, é isso? aí
3: Não, eu, eu cheguei ainda o Passajou, naquela pegada de, de, do top 40 ainda, a gente é, foi ali, eu, eu vim com muita coisa de ideia boa da Europa ali que eu tava, apesar de ser Portugal, todos os caras ah, Portugal não é Europa, mas é legal, porque você tem uma amplitude muito grande, eu viajei também o tempo que eu tava lá, e voltei com muitas ideias, ouvi muitas rádios, e, e peguei muita ideia. Cheguei, a gente implantou aquele, um outro sistema da rádio, uma rádio Top 40, mais Top 40 mesmo, até então a clube era um Top 40, mas era uma coisa meio mascarada, porque rolava, às vezes rolava uma coisa mais rock, ou às vezes rolava uma coisa meio MPB, enfim, a gente centrou naquilo, hum. uh, e foi. Só que é o seguinte, na época, ele tinha uma rádio adulta ali, o, o sistema clube, tinha o AM e tinha a Clube. E ele, vocês sabem, vocês sabem como é que é dono de rádio, ele vislumbrou essa história de mudar. Quando ele resolveu mudar, ele falou, vou mudar para tocar o popular e tudo mais. Eu falei, pô, eu não, não é minha pegada, não acho legal, não concordo. Aí dei uma tritada com ele e saí porque eu estava fazendo, na época, Shop Tour, lá em Ribeirão. Hum, e eu falei, quer saber? Eu vou eu sair fora. Minha. Eu vou ficar só no Shop Tour. Eu estava me estruturando no Shop Tour, estava indo bem no Shop Tour. E eu falei, vou cair fora, porque ah, porque isso que, que. talvez até uma, uma imaturidade da minha, talvez eu, devia, eu devesse ter ficado e enfrentado o desafio de fazer uma rádio popular. Não quis, saber, foi uma opção. Não sei. Hoje talvez pensasse diferente. Sim.
2: Mas tem enfim, enfim.
3: E aí acabei saindo já isso aí já, já no final de 92.
2: Acabei ficando, nós ficamos um ano nesse projeto aí. É, é errado. Você é mais ligado, né? O seu nome é mais ligado à rádio pop mesmo, né? Ao Top 40. né? É, eu, nunca, eu não lembro, você, já, você pegou essa rádio popular, já fez um horário popular, ou sempre foi? Acho, não lembro de você, em uma rádio popular. Ou, não, você...
1: né, Também não, não lembro. Nunca fiz, nunca
2: fiz. E só tem...
3: rádio. Rádio adulta já fiz, e Sim. rádio, e rádio pop mesmo, que a gente chama de pop, né? Que é essa Sim. coisa desse, desse uhum. dessa coisa desse. Desse top 40 aí que a gente faz e que eu gosto muito, gosto muito que me, me comecei fazendo isso e sabe, é. nunca me via fazendo uma outra coisa. Hoje não, hoje eu, eu acho que já sim, encararia, sim, sim. até porque sim, sim. as experiências me levaram para isso também e acabei mudando, né, fazendo isso. Sim, sim. Mas foi, foi, uma, foi uma alternativa. E logo depois eu fui para a Difusora, que também logo, eu estava no Shop Tour, fazia Shop Tour, a Difusora veio atrás de mim, a Difusora era uma rádio que estava explodindo ali na época, pedindo passagem, né. É, o conceito era um conceito de uma rádio meio dance, é, numa pegada pop, mas muito, muito interessante. Eu acabei indo para a Difusora, que é ali que eu comecei a minha história na Difusora também, que foi uma história muito bacana também. 92, Legal.
2: 92, é, 92. Legal. E Transamérica? Quando que entrou na sua vida, Transamérica, você, você trabalhou lá por duas ocasiões, que eu saiba. Duas vezes.
3: Né? Isso, exatamente. Professor. Eu, eu, e aí, então, em 92, eu fiquei na Difusora graças a Deus fiz um trabalho muito legal com o falecido Zé Adolfo, que era o dono da rádio, filho do dono, depois morreu, o Zé Adolfo faleceu, que era o dono, e a difusora veio, vinha com tudo, era uma rádio muito bacana, muito legal de fazer, eu estava também muito bem lá, até que um dia uh, o, o coordenador da, da Transamérica era o Ricardo Henrique, e o Ricardo Henrique, um amigo do Ricardo Henrique, ouviu a minha locução, em Ribeirão, ele tinha ido para ouvir uns amigos. O cara era meio ligado em rádio. Não vou saber quem é esse amigo mesmo, mas não é uma pessoa do rádio. Comentou com o Ricardo Henrique. O Ricardo Henrique comentou com o Silvio Calmon. Olha que coisa maluca, velho. Falar com o Silvio Calmon. Oh, você é. conhece os caras de Ribeirão? O Silvio, por um acaso, conhecia. E como o Silvio era muito amigo do Banana falou: ah, me disseram que tem um locutor lá na difusora. Pô, mas tinha, sei lá, sete locutores. né? É assim, assim, assado. Que, que tem uma pegada assim, uma locução meio assim, meio gringa tal. e os caras me acharam, o Silvio Calmon me achou me achou, eu achei até que era meio brincadeira ele falou, meu, você quer trabalhar na Transamérica? Isso já era em 94 eu falei, pô Silvio, pô, eu já conheci o Silvio assim, não era amigo do Silvio eu sabia quem era o Silvio Calmon, como DJ, produtor, enfim eu falei, cara, tem interesse sim, e lá fui para São Paulo conversar com o Ricardo Henrique, o Ricardo Henrique falou, meu, deixa eu ouvir uma coisa que eu já pus, ele falou, meu, você pode começar segunda-feira, tipo, isso era numa quinta, né
4: Caramba, Puta,
1: cara, peraí, cara
3: já, né? Legal. E a Transamérica. Estava já... mudando a Transamérica, passajou. Não sei se você lembra disso, se você também lembra disso, Milton. Que era uma... Eles estavam fazendo uma mudança porque eles queriam tirar um pouco daquela res... daquele resquício do... do Braga, né? Do estilo uhum. do... do Braga que é. tinha na rádio. É. Né? Era muito marcante, né?
2: Uhum.
3: E aí Entendi. eu cheguei nessa Leva. E eu, eu acho que fui o primeiro da Leva, depois vieram os outros. Mas acho que okay. eu fui o primeiro dessa Leva. Vou dar uma mudada um pouco
1: no estilo da locução da rádio. Né? Legal. Bom, essa, vai... diga, diga lá, Conceijão. Lá, lá. Diga, diga. Esse, essa, primeira, essa sua primeira passagem pela Transamérica há quanto tempo, Rui? Então, aí foi de 94, final de 94, quando eu cheguei, uhum.
3: uh, até 98, maio de 98. Foi mais Você de 98. chegou a
1: pegar aquela época em 95? Eu me lembro que eu morava, eu trabalhava em São Sebastião, trabalhava na Rádio Beira Mar. E lá eu consegui ouvir a Transamérica 1.1 em São Paulo. Eu até trabalhava na época com o Marco Babu, nós trabalhávamos na, na, na Beira-Mar nesse tempo. Uhum. Nós ouvíamos e a, e a Transamérica ela, ela chegou a ter uma época, uma pegada mais rock, né? Que tinha aqueles programas, os T-Rock. Você estava nessa época, né? Tava eu, nessa época, tava nessa época. E a gente, a, a gente acompanhava lá, tinha um rádio, um rádio grandão, lá a gente conseguia acompanhar as áreas de São Paulo, cara. E a gente ficava lá ligado, porque não tinha internet, nada, né? Então foi uma época bem bacana, eu gostava bastante dessa época da Transamérica. É, e aí, por que, que começou isso, Milton?
3: Porque foi o seguinte, na época, em assim, 94 ainda, a rádio estava é, mesclando entre o pop e aquela coisa, um pouco flertando, vamos dizer assim, com o Eurodense, que estava começando a bombar na Jovem Pan. Uhum. É, eles até tentaram na época, o Ricardo Henrique e tudo mais, eles foram tentando um pouco, depois o Ricardo Henrique foi embora. E na época, ficou o Paulo Melo, e tinha chegado o Nasa. o Nasa cuidava da rede e o Paulo Melo cuidava de São Paulo. A opção foi deixar a rede meio Eurodance pop e deixar a Transamérica São Paulo nessa pegada rock. Aqui Ai, toca música de verdade, né? era o uhum. um slogan, era esse, né? Era o Walker Bazaar. aqui toca música de verdade. Era, verdade. Não tinha essa pegada, nada de dance, tal, só que a rede tocava dance, né? Não, não, a, 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 era uma incoerência. Então, mais ah, Não conta é, é, é. para ninguém, não conta para
2: ninguém,
4: né? Não conta para ninguém, era uma incoerência, é. mais não aqui. Né?
3: Eu lembro que eu, eu fui pegando uma, uma, uma amizade muito grande dentro da rádio. E aí, meio que eu, tava, eu era muito amigo do Paulo Melo, do falecido Paulo Melo. E é o Paulo meio que contava comigo. O Paulo precisava viajar, ir para os afiliados, os franqueados e tudo mais. Eu ficava no lugar dele, né? Então, eu fazia escala, cuidava dos locutores, via qualquer tipo de problema e tal. Então, ali eu também estava meio que flertando também com coordenação naquela história. E tinha o Nassa, mas o Nassa cuidava da rede. Aí o Nasa que vinha com essas ideias meio malucas, assim, eu falava para ele, Nasa, isso, cara, não faz isso. Tem umas coisas que ele fala, ah, mas eu preciso fazer. Eu tô contando agora que já faz 20 e tantos anos. Eu,
1: essa, é. essa época, o, Rui, o Ciro Bottini estava na Transamérica também, né?
3: O, o Ciro estava na Transamérica. O Ciro, uhum. eu entrei, era o Ciro de manhã era a tarde, eu não lembro depois de mim quem é, depois do Ciro eu não lembro, o Ciro era de, acho que das 6 às 11, eu, eu era das 3 às 7, uh, não, 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 eu era das é, da 3 às 7, Fábio Félix fazia Voz do Brasil e depois ficava. Fábio né?
1: Félix, Félix. Félix. parceirão, legal. Cê, Fábio cara. Félix,
3: Pô, meu, meu irmãozaço, cara. A gente cara. vai é.
1: trazer ele aqui, nós trazer
3: temos muitas histórias, é. cara, eu e ele assim legal, o Ciro também, cara. a gente fez muita amizade. O Ciro Botina uhum. é um cara muito bacana ele é um cara do rock and roll, né? Porque o Ciro é um cara do, do rock, ele começou na rádio de Santo André uhum. lá, a Energia 97, né? Que era Santo André, né? 97. Uhum. E... Uhum. e era um time muito legal, cara. Foi um time bacana ali. Tinha uma, tinha uma galera, aí foi, foram entrando outros locutores que vinham, né? Tinha saído uma turma legal. A Tina, por exemplo, tinha saído, acabado de sair. Eu não cheguei uhum. a trabalhar lá com a Tina, eu trabalhei com a Tina na Pan. Mas aí veio a Ana Paula, a Ruivinha... É, veio depois uma galera, cara. O Banana, depois foi contratado. Ah, era o Banana. A Banana era na hora do almoço. Era das 10 às duas Que veio pra fazer um programa que foi criado lá. Era o Fuzue. Mas tinha uma galera legal, cara. Uma, uma, uma... Foi, uma, foi uma época muito legal. E muito 96 é o que você cara. falou. Muito você, você muito era na época do bom. rock and roll. E eu é... fazia adrenalina rock. Que legal, cara. Aí eu lembro. Eu era
2: muito louco falar para Olha só, é, a gente vai voltar na sua, no seu, no, na sua bio daqui a pouco, tá? Uhum. É, inclusive, Transamérica Rede, a Clipe, a, 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 o, o, os eventos esportivos, uhum. tem muita coisa para a gente falar. Verdade. A gente vai voltar isso aí, nessa parte ainda, mas o que eu queria saber de você é... Cara, rádio atual até sob a luz da, da pandemia que está acontecendo, é, muitas as rádios como nunca se afiliando, entrando em rede, né? talvez pela questão da crise, talvez até, não sei, pela falta de profissionais, eu não sei que fenômeno é esse, mas é, é, é certo que a realidade é que rádios, inclusive rádios é, com tradição, boas marcas regionais, estão deixando o seu nome de lado para se afiliar. Eu queria saber de você, a sua opinião, para onde vamos? Rádio atual, para onde vamos, Ui? É, olha, eu, eu te falo assim com muita propriedade,
3: Passar Ju, que as pessoas perguntam para mim, pô, você, o é, que, que você acha? Exatamente esse tipo de pergunta, que é uma pergunta extremamente pertinente para esse momento. É, eu recentemente é, dirigi o grupo Tati de Rádio, né, que é o um grupo, é um grupo novo, é o um grupo do Chain, que, aliás, ele estava, eles tinham acabado de, de, de adquirir. Eu fui em 2018 para lá, fui fazer só uma assessoria. E acabei ficando para dirigir as rádios. E eram três rádios e tudo mais. E a... Nesse perfil, eu, eu vi. Desculpa, quer perguntar, Robertinho?
0: Não, não, eu ia só falar que o grupo Tati né, veio com uma proposta bem de rádio é, com câmera, bem tecnológica, né? Um, é muito bonito até o, o, o esquema que eles fizeram de estúdio e tal, né? Era uma proposta bem legal. Acompanhar um pouquinho desse trabalho lá.
2: Exatamente, Aliás, colocando uma atualização aqui, saiu hoje no Tudo Rádio. Que o grupo Chain assumiu a Rede Nova a Brasil. Nova,
0: né? Né? Eu, eu vi isso
3: também. É. Ah, é, enfim. E, enfim, só para responder a tua pergunta, Passaju, eu, eu vejo assim, cara, por estar nessa realidade em vários momentos, em várias décadas, de estar no interior e estar em São Paulo ao mesmo tempo, e ter vindo, e, enfim, vai e volta, como aconteceu na minha carreira. Eu, eu sou muito da rádio local. Eu entendo. Também. Entendo que tem aquela história, pô, vou para rede, mas hoje, eu, eu, eu tenho que ser sincero com você, Passa com todo mundo que está assistindo a gente aí, é, e, e houve uma banalização dessa história do cara entrar numa rede. A gente tem uma grande oferta de redes, dos mais variados estilos, né? porém, eu não sei se essa é a grande solução. Você pode fazer uma coisa um pouco mais enxuta com a sua cara local, cara. Eu não estou querendo matar a rede não, muito pelo contrário. Acho que a rede tem os seus méritos e eu, eu sei o que é o, o quanto, o quão importante é a rede, né? por ter trabalhado em duas grandes redes de rádio no Brasil, a, PAN e a Transamérica. Mas eu volto a falar, eu, eu, eu sei e como você acabou de falar mesmo, eu compartilho disso. Ainda acredito que as pessoas devem e, e se tem algum cara que está pensando e está assistindo a gente que é ou um diretor ou um dono de alguma emissora firme, force, converse com profissionais, contrate um cara para fazer uma assessoria para você, contrate uma empresa. Te, não precisa gastar muito para você fazer uma rádio local de uma maneira muito bacana e efetiva, principalmente no momento atual que a gente vive, principalmente entre pós e, na pandemia e pós pandemia, né? Então eu eu, eu sou de, desse desse lado aí, eu sou do time é, local
2: <risos> também, principalmente também. que hoje as rádios a maioria, né? A gente tem que falar que a maioria, vamos botar 70, 75% das rádios hoje, são rádios populares, né? E, e rádios populares têm uma identificação, uma conexão com o público local sempre muito forte, né? Até por questão de utilidade pública, né? Olha, de okay. falar o nome da Dona Maria, do bairro tal, né? Isso é uma coisa que remete muito ao rádio popular, né? E quando você tem rede, apesar das janelas, você perde muito isso, né? É, do, da, da, dessa comunicação direta com o ouvinte da sua área, da sua região o que não, o caso de mix jovem punk, aí já é um outro estilo né? um, é uma coisa mais universal, vamos dizer assim, né? não precisa estar ali, né, falando do bairro e tal Passajou. do buraco ali, da rua tal mas de qualquer maneira esse fenômeno real e aquilo,
1: realmente... é, e aquilo é, a rádio mais regionalizada, não adianta o cara gosta, principalmente a rádio, no caso a rádio popular o cara gosta de ouvir o nome dele na rádio, né? Ele Sim. gosta de estar tá ouvindo, ou oh, os lá do bairro tal, tá, o seu Zé, a Dona Maria. Se você já falar do tá, bairro tá, dele, onde que ele mora, ele já fica e... contente.
0: Eu moro lá, e... né? Porque e... identifica, né? E... Ele exatamente. Quer saber... Ele quer saber também do, do, do comércio local, né? A, a padaria do João ali, que vende o pão mais barato. Isso. Às vezes ele vai lá porque ele ouviu na rádio. É muito mais forte do que nas grandes capitais, né? É essa ligação, né? Que acontece também, mas é mais difícil de você. Numa cidade tão grande, por exemplo, de São Paulo, você criar esse elo mais estreito do que acontece nas rádios locais. E, mas, gente. Mas... Pode
2: falar, pode falar, pode falar. Não, Só assim que a mim soa muito estranho você, de repente, estar tá em Aracaju e o locutor falar, queria mandar alô para Fulana de Tal, de Pindamonhangaba. Assim,
0: não. Quando fala falo trânsito, é estranho, então, né? que é pior, né? Nossa, <risos> o trânsito é pior e
2: outra. É o trânsito na rua tal, não sei o quê.
3: É, não, é? e, e tem uma coisa que eu vou falar para vocês. E dentro de tudo isso que vocês três falaram, o que acontece? Não conseguiram ainda uma fórmula. Não existe uma rede que tenha uma fórmula para poder a, agregar tudo isso, aglutinar e mostrar. Ó, oh, tá vendo como nós somos legais? A gente fala para Aracaju, mas nós falamos para Pimamanhongaba
0: também. Não existe, uhum, não tem, cara. Uhum. Ninguém conseguiu. E, tá, cara, tenta tenta, tenta fazer igual tempo. TV, né? Tenta fazer Tenta igual fazer a TV. Fazer, a televisão é, é diferente, né? Até a estrutura legal, de produção, cara. tudo, né? Você faz numa linguagem até mais neutra. O rádio é mais próximo. É carregar o, o ouvinte no colo, né? Como eu falo, às vezes, quando eu tenho que falar alguma coisa de locução popular, eu falo, ó, ah, locução popular, você abraça o ouvinte, um abraço, carrega o um ouvinte no colo para poder estar tá próximo é, dele, é, né? Né? É, é. né? tem
1: que
2: ser é. assim, cara. Tem que ser assim. Pode falar, pode falar, falar. Não, não, pode falar, Passa não, não, eu quero até mudar um pouco de assunto, porque eu, eu, eu tive uma, uma surpresa hoje, confesso a você. Seu nome é Rui Borges. Bala é um apelido. <risos> <risos> Mandaram Bala, uma mensagem
0: no WhatsApp sobre isso. <risos> Mandaram uma mensagem eu, antes de começar eu, a live.
1: Você deve ser um. Você, você, você deve ser verdade, um... Porque Borges não dá, cara. Ô, <risos> <Oi, risos> oh, Rui. O que é que isso? Deve ser um parâmetro. Deve ser um parente distante da minha esposa, que minha esposa é Thalita Borges, então pode é ser, repente, ah, é bem. Borges também.
3: Pode ser, cara, você sabe que eu, eu meu, nome é, meu nome é Rui Jorge Tadeu Lopes Borges, né, é nome longo pra caramba, <risos> enfim, a gente brinca muito com essa história, aí, é, eu queria, na verdade, quando eu fui o clube a primeira vez, voltando naquela história, eu cheguei lá com o meu pilotinho, Rui Borges, o cassetezinho lá, Rui Borges, né, <risos> E na época, gíria, né, bala, bala, tá bala, tá bala, tá bala. Hoje em dia não, não se usa mais essa gíria, que é uma coisa muito... Até eventualmente, mas é, tá bala, eu, tá, muito, ah, tá bala, tá bala, tá bala. O César Rosa vivia falando, eu fazia lá as locuções no curso dele, ele pô, Rui, tá bala, hein? Ô, Rui, tá bala, hein? Ô, Rui, tá bala. Quando eu cheguei na clube, na frente do Pisani, que é o dono da rádio, que é uma figura que a gente brinca que ele é o Tutinha do, do interior, né? Ele é bem o tipo do Tutinha, bem despachadão, fala palavrão, é bem Tutinha mesmo, cara. Eu trabalhei com os dois, então é muito parecido. Aí eu cheguei, sentei, ele, a secretária mandou eu subir, subir e tal lá. Aí cheguei, o, ô, Paulo, tudo bem? Tá aqui minha fita e tal. Ele olhou, pôs pra ouvir, mas peraí, é... você é Rui Borges? Eu? Sim, Rui Borges. Ele, não, 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 o César Rosa me falou que era Rui Bala, porra. Eu, não, não. O quê? Rui Bala, cara? Eu fiquei assim passa juro, juro. Isso foi uma coisa que me assolou muito tempo. Ele, não, 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 então é outro cara. Eu falei, não, sou eu. Fiz curso com o César. O César me mandou aqui e tal. Ele, gostei, vou te pôr aqui para trabalhar, mas esquece essa merda de Rui Borges. É Rui Bala, porra. e agora. cara. Eu vou ser sincero para vocês, eu fiquei muito mal, cara. Eu não queria essa história de Rui Bala. Ah, não, cara. Eu falava, eu lembro que eu comentava com a minha mãe, comentava com o meu irmão, do meu pai. Porra, não, Rui Bala, Rui Bala, Rui Bala, No fim, por
2: exigência dele, ficou Rui Bala e aí foi, né? E hoje nós temos vários locutores, mandar um alô para o meu amigo J. Bala, inclusive, lá Bala. Tem várias locutores que usam bala. Isso é uma puta homenagem, né? É uma... é incrível,
3: sensacional, incrível, né, cara? Você. Sensacional. É... E, e, e posso falar aí é que é aí que você fica feliz, ô passageiro. E é. eu, por, por sorte, né, trabalhei em redes, né, e, e viajei muito, né, cara, pelas pelas praças, fazendo festa, fazendo evento das rádios e tudo mais. E, e sempre tinha, sempre, cara, tinha alguém que vinha que ela do rádio... Ra... eu tô começando, eu sou tem, sei, sei lá, cara, tem o Gil Bala, o Jota Bala, tem o Caio Bala. Tomara que... Eu fiquei esperando, a qualquer hora vai, vai aparecer um que é, me chama... Me dá bala, né? Aí não, aí é complica. Me dá porque, bala. manda
2: bala. Muito bom, muito bom. Muito bom. O, 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 o Rui, vamos voltar agora, voltando à bio. Porque, assim, é, Rede Transamérica, a segunda etapa que realmente você estava por trás de um projeto grandioso, um projeto realmente é, revolucionário, uma rede enorme, e eu queria que você falasse dessa sua experiência da rede, que eu sei que não foi fácil. Não é fácil, né? Que teve, inclusive, aquela junção do esporte, muita gente foi contra, mas, ao mesmo tempo, foi um pioneirismo, né? Porque hoje você vê muita rádio, muita rádio sendo sustentada pelo esporte. Né? Então assim, a Transamérica ali, imagino que não deve ter sido fácil essa adaptação para você né, de inserir o esporte numa rádio pop conhecida como, a, como é, era a Transamérica, né? é, é, deve, não deve ter sido fácil até até pela diferença de gerações ali, né? a rádio jovem para cima, aí de repente vem os, os coroas do esporte para narração do esporte. Né? Como é que foi essa essa, essa adaptação, esse início? E enfim, que se falasse sobre esse, esse período tão importante do rádio, como é que foi na sua vida? Quando eu saí da Transamérica, até só para voltar
3: a resumir rapidamente e passar junto para você para você e todo mundo que está assistindo aí entender, ou que está ouvindo também no nosso podcast, eu, eu, eu saí da Transamérica 98 e voltei para a difusora, voltei para Ribeirão. Eles estavam com um novo projeto lá também, que era eles estavam construindo um novo estúdio, um novo prédio, né? Que na verdade já, já infelizmente já não existe mais. Agora existe prédio, mas saíram de lá. E aí eu fui meio que para também coordenar a rádio pela experiência na Transamérica. Acabei coordenando e fazendo um programa de muito sucesso lá, mandando bala. E foi bastante tempo, foi bem legal. E aí veio um convite. No, aí veio em 2000, em o, o, o Luiz Guilherme, que era o, que era o superintendente, me chamou e veio para conversar. Falou, ó, eu vou, vai entrar. E me avisou, ó, provavelmente a gente entra com esporte, provavelmente a gente divida a rede. E eu vou contar com você porque eu estou sentindo o Marcelo Nascimento não... Não tá muito legal, eu não sei, ele, ele tá de, batendo muito de frente comigo nas ideias, então eu não sei, só que esse não sei dele demorou um ano e quase um ano e meio. para em 2001, ele realmente efetivamente me chamar, uma, o Nascimento tinha saído um pouquinho antes, e eu cheguei, quando eu cheguei, eu cheguei já exa, não, no olho do furacão, passageiro. Cheguei Sim. na cara do gol, quando o esporte tinha acabado de entrar, e, e a rede tinha dividido, Pop Hits Light. Então, eu fui com o cargo de gerente da rede, que cuidava das três, e também teria que... minha minha missão era gerenciar o esporte. E até para ilustrar e iniciar essa conversa aí dessa segunda fase da Transamérica, eu cheguei... Eu, fico, eu lembro que eu marquei uma reunião com a equipe do Éder, o Éder super de boa comigo, vou marcar uma reunião, marcar uma reunião com a equipe, quero conversar, até para fazer justamente isso que você falou, pastor Ju, para trazer o pessoal mais antigo, com aquela linguagem mais do AM, se bem que eles tinham feito o band antes, mas mesmo assim eram, ainda era uma linguagem muito, muito popular, né? muito carregada, exatamente. Então eu cheguei e fiz uma reunião. Fiz uma reunião, chamei todo mundo lá, tem, é, separado, não sei se, se, se vocês conhecem aquele lugar que é o, onde ficam os estúdios ali do esporte, né? Separado sim, ali sim, da, sim. Da, da POP, ali, da, da Hits, da Light. Quando eu cheguei lá, fiz a reunião, eu tinha gente pra caramba. Eu falei, bom, pessoal, é o seguinte, tudo bem, Quero me apresentar, eu sou Rui, papapá, papapá. E o Eder do lado. Eu falei, nós precisamos fazer. Uma, as transmissões e os programas de uma maneira mais próxima do nosso público transamérica eu sei que nós vamos pegar o mais velho mas nós precisamos fazer um, precisamos dar uma rejuvenescida nesse estilo de fã. nessa hora três levantares saíram da reunião da equipe do eder eu falei eu tô Deu aquele fico.
2: choque né Deu tô aquele choque né? Falei, agora,
3: agora eu tô dentro d'água. No cara, fim da
2: reunião não tinha mais ninguém, né? Eu já pensou assim, né?
3: Não, aí o Eder foi atrás dos caras, buscar os caras, que era um pessoal muito, da época, muito estresse, um inclusive já faleceu, os caras, cara, casca mesmo. E eu não falei nada demais eu falei desse jeito, cara. Né? E fui, só que assim, aquela reunião que era para durar, Sei lá, meia hora, 40 minutos, acabou sendo uma reunião de duas, duas horas e muita discussão, eles não entendendo. Depois eu tive que fazer, tipo, praticamente um workshop com cada um, para tentar explicar e a gente tentar chegar. Só que, assim, essa independência, que era... Ah, era uma sociedade, hoje em dia até mudou o sistema. Essa independência do esporte era um problema muito grande, porque eu, eu tinha autonomia para poder é, direcionar. Só que, ao mesmo tempo, era muito minado. Existia... Né, porque eles não queriam mudar o estilo. Não, não, posso mudar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso... Não, isso aqui vai mudar meu jeito, isso aqui vai mudar minha, meu estilo, meu, meu jeito de ser. Então, é como você disse, e não foi fácil. Isso aí realmente foi muito difícil.
2: Eu imagino que, assim, trilhas diferentes, vinhetas diferentes, não só a plástica, mas também o difícil mesmo seria até é, é mudar o estilo da locução, né? Acho que isso quer ser o maior problema, né? Uh, enfim, imagino que, que não foi fácil, né? Mas implementou, né? Eu acho que também muitos ouvintes também assustaram né, com essa novidade. Né? Hoje é tão comum. Né? Você vê, a Energia 97 tem, várias ah, rádios é. tem, né? É, 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 inclusive são, são programas importantíssimos dentro da grade comercial da rádio, mas naquela época. Né, era a Transamérica, a Transamérica né, que, pop, tocando música, era uma rádio musical, então assim, foi, e assim, falar em parte musical, você também foi um dos caras que implementaram a, ali no início dos anos 2000, a Black Music, né, né, dentro da programação da Transamérica ali, né, eu lembro que foi, a rádio também teve uma mudança musical ali, não foi? Então, Passajú, porque você é um
3: cara que você conhece muito rádio também, principalmente rádio gringa, você conhece, o Robertinho e o Milton também conhecem, claro, mas o, a, a, quem, de repente, está tá assistindo a gente aí, é, é, eu, eu ia muito para os Estados Unidos ainda, é, com a frequência que eu antes podia ter, mas eu ia bastante para os Estados Unidos e ficava nessa história e ainda mais, agora, hoje em dia é bem mais fácil, a gente consegue ouvir as rádios pela internet e tudo mais, é, então eu, eu senti que aquilo vinha já ali do final dos anos 90, a gente vinha com uma, com uma cena black, né, que a gente chama de black aqui, né, que é o R&B, um pouco do hip hop ali, aquela coisa, vinha muito forte. Eu falei, eu vou introduzir isso na rádio. Eu acho que isso é uma coisa que vai cair legal na rádio, porque as principais rádios, as grandes rádios americanas, né, você bem sabe, vocês bem sabem disso, estavam já batendo em alguns artistas muito fortemente. Eu falei, nós temos uma cena muito grande aqui, no Brasil, e a gente tinha uma cena muito grande, não só em São Paulo, mas em outras cidades, ali a gente estava com uma, um momento muito grande, casas montadas, é, especialmente com a Black Music, a gente estava, a, a Black Music estava saindo daquela história de ser uma coisa meio underground, estava indo para o mainstream, e ali vieram muitos artistas nessa, nessa onda, eu falei, vamos entrar com isso aqui, eu tenho certeza que isso aqui vai dar, vai dar certo na, na programação, né? É, e foi, foi muito legal, cara. Foi muito legal. Eu, eu, eu sei que eu fui ousado. Até tem uma história muito engraçada que provavelmente vocês conheçam. Eu não sei se ele tá ainda na Transamérica de Brasília, o Marcos Vinícius. Quando eu, eu, eu saí, ele
2: saiu, Saiu, né? O, saiu agora eu que... saiu só agora nessa mudança, né? Para a Rádio, só... ah, ele, na virada, né? Mas ele até outro dia ele tava lá, sim.
3: Ele então, imagina se os. os os afiliados, né, da Que da Transamérica, gente Sim. chamou afiliado, né, que é que os próprios, né, Brasília é uma, é uma rádio própria, e ele chegou, e eu lembro que eu comecei a tocar os Blacks, assim, numa semana, a gente entrou com as vinhetas da da, da Real Vinheta. World, né, fizemos um pacote bacana Nossa. e tal, eu a... e eu lembro que, acho que uma das primeiras músicas que tocou, aqui que eu cheguei? Eu chamei os DJs Black, que estavam fazendo Adrenalina, chamei os três lá, quatro, acho que tinha na época, Tubarão, Gramasterney, Silvinho e Betão, Falei, cara, eu quero que vocês me deem 10 músicas que estão... Eu sabia, mas é legal você conversar com o DJ. 10 músicas, porque eu ia muito em, em festas black. Eu ia em todas, sempre fui, em balada, ou pra saber. Pra... Porque é legal a gente pescar nas baladas, saber o que tá rolando, ou em eu show, entendo. ou em Sim. festa, Sim, né? Seja, né? Me dá 10 músicas aí. Eu, enfim, eles me deram as músicas lá. A música que pegou pro Marcos Vinícius foi o... Next episode, Dr. Dre Snoop Dogg. Tá, barabara, tá, tá,
4: tá. Ele ligou na
3: hora na minha sala, cara. Eu assim, tá... Falou Ui! O Marcos Vinicius de Brasília. É o que você está fazendo? O que, que é isso? Está tocando rap? Será rádio vai virar o quê? Vai acabar com a rádio? Marcos, calma, irmão. Calma, fica tranquilo. Tá Demorou, cara, para domar a fera. Hum, e, a, e a música era editada em algumas partes, porque no fim da música, vocês sabem que ela fala sobre uma... faz uma apologia ali, né? Imagina, ah, é. Sim. Editou. Uhum. Muitas artes editam, né? Editado, uhum. né? Uhum. Mas você imagina, eu falei, imagina, tá, ainda bem que ele não sabe inglês, porque se ele soubesse inglês ele ia ficar maluco.
2: <risos> né? Estava perdido. É. o
3: põe no é Google assim.
2: Tradutor que vai dar problema, né? Ferrou, ferrou. É, assim, e e dessa etapa, Rui, queria que você falasse também exatamente isso, cara. Qual foi o maior desafio de gerenciar a rede Transamérica. Porque, assim, pô, gerenciar é o sonho de muita gente, né? É, isso aí é, um, é, é, é praticamente um top né, na, 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 numa carreira de comunicação de rádio. Né? Então, assim, as pessoas... É, aquela coisa, não sabe... Não sabe as... As lágrimas ali por trás, né?
0: É o que eu ia falar. É um sonho chegar lá. Quando chega lá.
4: É, Nossa, é, não é sabe que ele sabe mesmo. manter um
0: sonho. É verdade.
3: Mas
2: Meu, é, cara, porque é muita é
0: responsabilidade, verdade. né? Não, é, é muita responsabilidade. Né? É... Tem que
2: como pensar você... em todos os detalhes, né? É... E você, como você falou, você chegou no olho do furacão de uma transição difícil, né? É, inclusive, mudou a programação, teve essa ousadia de mudar a programação artística da rádio. E justamente esse período, acho que foi aqui, uns oito anos que você ficou lá, sete, oito anos? Nove anos, nove anos. anos. Quais foram os maiores desafios desse período para você? Os maiores desafios, as coisas mais difíceis. que Você fala, nossa, eu nem imaginava que fosse tão complicado.
3: Porque assim, eu já conhecia a rádio, mas a rádio mudou demais. Aquela história da divisão hits pop light. É, eu, eu, particularmente, na época, quando eu cheguei, eu não acreditava naquilo, então é, mas assumi a bronca porque, é, claro, eu precisava crescer ali, via que era o momento que eu podia crescer, e podia contribuir, o principal, eu, eu, eu via que eu podia contribuir para a rádio melhorar, para poder, eu sempre fui uma pessoa muito obrigada às pessoas, sempre gostei muito de, ó oh, vem cá, vamos conversar, em todas as experiências que eu tive anteriormente, foi uma pessoa muito próxima das pessoas, dos, sejam funcionários, amigos, enfim, todo mundo. E nesse momento, talvez a, a grande dificuldade era o esporte, mas eu comecei a me aproximar mais, eu sou um cara também que gosto, conheço esporte, gosto, sempre gostei, e me aproximei muito da equipe, então eu fiquei muito em cima da equipe, orientando, com muita paciência, eu lembro até o dia que eu comecei, quando eu fui para a Transamérica, meu pai chegou para mim, meu, meu sábio pai falou assim, filho, se prepara, você vai, você vai tomar muita pedrada e muita porrada. Então, esquece que você vai... Que muita, pouca gente, Quase ninguém vai te ajudar. Então, vai para a pedrada, para a porrada, se fortaleça, siga firme no seu propósito, siga firme nas suas ideias, seja um cara é, honesto, determinado, e vai em frente. Né? E foi o que eu fiz. E, e, é aquela história, só que aí, o que acontece? Muitas pessoas já estavam nesse, nesse esquema, e aí você tem que lidar com essas pessoas que não curtem o seu estilo de trabalho. Eu não sou, um, eu nunca fui um cara de chegar e dar esporro geral, e dar um grito para todo mundo. Quem trabalhou comigo sabe disso, cara. Vai mentir se falar, pô, o Rui chegou um dia e deu um puto esporro. Não, se eu tivesse uma coisa muito séria com alguém, eu chamaria o cara e falaria para a pessoa, ou na minha sala, ou em algum lugar. Jamais iria pagar, eu sei que tem muito chefe que faz isso, eu passei por, vi várias vezes isso, chefe dando geral em todo mundo, que eu não sei se é o certo eu acho que é motivo de incentivar, beleza. E ali a gente tinha, cara, três formatos de rádio, que, por exemplo, a Hits começou aí, vocês sabem bem, ela voou, porque ela é uma rádio que, aí voltamos naquela história da rede, era uma opção que os caras tinham, uma opção barata, é, que tinha uma cara, até certo ponto, interessante ali, de rádio popular. A Light, ela nunca desenvolveu muito, porque também não foi dado muito incentivo para a Light, era mais por conta da história do, a rádio transmitia no hotel, né, nos hotéis, e tinha... A Curitiba, que até então seria um mercado interessante. É, mas é aí que tá. Aí você começa a mesclar tudo isso e os interesses de cada gerência local, porque a rádio tem as, as rádios próprias, Recife, Salvador, Brasília, e as rádios locais, os gerentes das rádios locais da Transamérica se sentiam muito donos da rádio. Se sentiam muito fortes dentro da rádio. Não é que eles eram fracos, muito pelo contrário, mas eles não admitiam que houvessem mudanças. Vou citar o caso de Salvador. Salvador, cara, todo mundo sabe, a rádio era axé praticamente o dia inteiro. E quando tinha alguns momentos da rede e outra, foram abrindo, a gente abriu janelas, exceções, por conta do lado comercial. Quer dizer, então, padrão de rede, cara, chegou uma época, isso, a gente ia até que lidar com isso, e você saber que é isso. O padrão de rede, cara, e, e foi pro saco, literalmente foi pro saco, entendeu? Cada um faz o que quer. Cara, aí, aí por exemplo, aí, 2001, fim de 2001, pá, torres gêmeas, eu falei, meu, vai acabar o mundo, irmão, vai acabar, até ali eu tava, eu tava indo razoavelmente bem, mas aí a gente teve uma certa crise ali em 2001, é, é, o rádio mesmo não tava tão forte, mas aí voltou a se fortalecer, e aí veio o primeiro impacto, que foi a Copa do Mundo, Copa do Mundo em 2002. Por quê? Porque eles queriam fazer a Copa do Mundo para a rede toda. Você acha que todo mundo queria transmitir a Copa do Mundo, mesmo sendo o Brasil, mesmo sendo futebol, futebol? Né? Não era todo mundo que queria. Caramba. Você tinha que ir, cara, cara casa a casa. Eu viajei muito nessa época para ir atrás dos caras, explicar o projeto do futebol junto com o Éder, sabe? Então, é... não é simples assim. Parece que vai, aperta lá um botãozinho no automático e vai, cara. Não, não vai, vai, não é assim, não é. É dia a dia, é paulada, é pedrada todo dia, meu, e vamos lá, e volta para casa e renova, e assim a gente vai indo, né, cara?
1: Muito obrigado. É é. Tem, tem pergunta aqui, ô, Robertinho, vai lá. vamos fazer uma aqui? Pode, pode é... falar. Ô, Rui, gostaria de saber as suas referências na locução, meu querido. Quais são as o... suas referências aí?
3: Então, eu falei há pouco tempo atrás, eu morei nos Estados Unidos em 82, né, era moleque. Fui jogar bola. Na verdade, meu grande sonho é ser jogador de futebol, viu? O passaju perguntou pouco coisa de rádio. Eu queria ser jogador de futebol, não queria ser é, radialista, não. Mas, aí eu fui para os Estados Unidos, eu já gostava do rádio, mas quando eu fui, eu comecei a ouvir grandes caras em Nova York. Eu morava em New Jersey e, pô, pegava, obviamente, as rádios de Nova York, na época, a Hot era Hot 103, a WBLS, pô, aqueles caras, cara, aquela, pô, aquela pegada, aquela onda.
2: E você foi numa fase maravilhosa de música, hein? Em Nova York, poxa Sim, vida, hein? Bom, que privilegio.
3: Arrepia, passaju, de lembrar. É, é, é. Porque foi uma época assim, fantástica. Que eu fui fazer uma, uma. Era uma. Eu fui jogar bola lá, na verdade. Eu jogava num clube em São Paulo que era o Pelezão, que era um clube da prefeitura, e fui jogar lá, tive uma felicidade, a gente conseguiu uma bolsa lá, eu e várias pessoas. E eu estava no meio dessa, dessa turma aí. Fomos jogar lá, jogando por um colégio lá em New Jersey. E Nova York, cara, era do lado ali, né? New Jersey é do lado. para quem não sabe, é bem pertinho. Pra quem conhece, sabe que é pertinho. Eu comecei a ouvir as rádios e ia muito para Nova York. Quando eu... Mas eu era moleque, eu tinha 17 anos na época. E aí eu ia e, cara, aqueles locutores, aqueles caras, bicho, eu ficava louco. O rádio tinha uma força... Assim, gigante, cara. Vocês sabem o que eu tô falando. Ali era o rádio, era gigante. A televisão sempre foi forte, sempre foi forte. Nos Estados Unidos, sempre, sempre. Mas o rádio era monstruoso, cara. Aquela fase vai, de ouro, né? né?
2: Fase de ouro mesmo.
3: Fase cara, de ouro, fase de ouro. Não é ser saudosista, e não, é ser eu realista.
2: Tinha um KTU com aquelas medalhas e tal, Rating race calls e tudo, né? Exatamente. 98.7, Kiz FM ali também, ah, rebeldão, sim, né? é.
3: é. E eu, ia, eu gostava muito da música, sempre gostei da música negra, né? De, de, todas as, de todos os lados, vertentes, tal Mas eu gosto de tudo, hoje em dia eu gosto de tudo, cara. É difícil uma, um estilo musical que eu não gosto. Mas eu vou nessa pegada dessa, dessas rádios aí, você bem citou, K2U, a Kiss, que tem né, muita, aquela de Nova York era sensacional, WBLS e a Hot. Os caras tinham caras que tá louco, cara. E eu, eu ouvia muito um cara que. Tinha, tinha o Julinho na época, o Julinho já fazia su sucesso no Brasil. Mas quando eu cheguei e vi quem eram os caras lá, eu falei, meu Deus do céu, cara. meu Deus, sem desmerecer nenhum locutor brasileiro. Mas os caras eram muito monstros, e tinha um Não cara que chamava pica, El Bendiro, o El Bandiro eu... pelo amor eu... de Deus, cara. El Bandiro eu... era, era um cara que tá louco, ele, ele meio que foi um pai, assim, pra todos esses caras, tipo, uma geração depois dele é o, é o Bill Lee, né, o brother Bill Lee, que hoje todo mundo Sim. venera, o cara, pô, o Bill Lee, mas o Bill Lee é velho, cara, né, os caras... A galera mais nova que não conhece, né? Mas o Billy faz isso já há 200 anos, quer fazer aquele, aquele rap em cima da música, cara. Sim. E ele, pô, é um monstro, né? O cara aqui.
2: Mas eu até então eu ouvi muito cara lá. Você pega a música dos anos 80 no início ali, aquele, aquele black, aquele disco punk, né? De 82, 83. Pega o idioma inglês, que também já tá ali em cima ali, né? Pra você fazer um. Uma, uma locução incrível naquelas músicas né? Nossa, vai é, no gás,
0: né? Vai, vai no né? gás,
2: vai fácil. Vai na cabeça cara, da cabeça né? da música. E, Muito legal.
0: E eu, e eu fui aqui que aconteceu. É... Desculpa, pode falar, Roberto? Não, não, pode, pode. Conclui, conclui, que eu vou. Não, fiquei aí verdade, Eu pensou... vou a página aqui.
3: É o pessoal <risos> da escola lá que, eu, que, eu, que uhum. eu acabei estudando, fiquei seis meses. A gente fez um. Foi um campeonato de seis meses, né? Era o início do futebol, já tinha futebol lá, que é um pouquinho antes o Pelé tinha, tinha ido, levou, levou o futebol para lá e. Que... E a gente, a molecada quando se reunia, né? Eu sempre fui muito brincalhão e tal. Então tinha a música do, do. Tinha uma música do D-Train, é, que chamava You're The One for Me, né? É, aí tinha várias, né? Aí You're The One For me, e eu ficava acreditando. Aquele... Aí eu fazia a locução para os meus amigos da escola, para o meu, meu irmão, o pessoal lá, e fazia, ficava brincando, fazendo a cabeça igual, imitando o Elban ficava lá falando assim. Hot 103, New York, City, that songs aqui, Pô, os caras. É
0: cara. Você tem que trabalhar em rádio, os caras ficam falando aqui. Pior que eu acreditei, né? Poxa. Você
4: acreditou,
0: né? <risos> Aquela velha história, né? Estúdio, aí a gente entende estúdio, né? <risos> estúdio. <risos> Valeu, Sim. beleza. Deixa eu aproveitar Sim. aqui, Pastor Jô. Mandar um abraço pra galera aqui que tá no, no chat, né? É. E você pode já mandar o seu áudio também, fazendo perguntas aqui para o Rui Bala, que é o nosso entrevistado de hoje aqui no Na Frequência, participando aí no 11993925334. Manda um alô aqui para a Iliana Mauês, está sempre ligada com a gente, está em Belém do Pará, é isso? Beleza, Iliana, valeu, um abraço. O Gilberto Santos está com a gente aqui desde o começo, mandou algumas perguntas que eu vou passar aqui para o Rui Bala agora. É, o Tiroga Locutor também, Rafael Henrique, Sérgio Duarte, quem mais por aqui? Adalto só. Sérgio Duarte ah,
3: Sérgio é, é da Transamérica. Da época a hora
0: era da Transamérica. louco. É, é, é. a primeira, cara. Está é, sempre com a gente,
1: você sempre acompanha.
0: Olha só, o Flávio Augusto está sempre aqui também com a gente. A Marcelo, Web do lado do Guarujá, um abraço. Olha quem está aqui, a Web Vintage Radio, né? que é a Rádio Vintage.
1: Sensacional Valeu. do
3: Rogério. É.
0: Isso, do Rogério. Foi entrevistado aqui também numa live sobre Rádio Web. Sensacional o projeto dele. Gente né? boa demais, gente boa <risos> muito demais. Muito gente boa. É, muito, é. muito bom mesmo. O Paulo Sérgio também está por aqui. Uh, Humberto Costa também. Olha só, o Humberto Costa por aí. E o Denis Naval, não é Navarro. Outro dia a gente falou Navarro e ficou. <risos> Beleza, Denis, um abração aí pra você. O Gilberto, aqui, uma pergunta que ele fez aqui. Vou até colocar aqui na tela. Deixa eu ver se assim não corta todo mundo, né? É, não teve jeito, que ele escreveu demais, tá cortando o é nosso entrevistado, mas tudo bem. É, ele tá falando que em 97 o, culo, o Culho explodiu com Gangues Paradise, né? E acho que a Transamérica fez uma promoção. A Transamérica vai te dar o Cúlio... Foi algo assim. Como a rapaziada de hoje assim, assim melhoria essa, esse tipo de promoção? A Transamérica fazia essas promoções muito ousadas, né? Muitas, cara. Conta aí um pouquinho pra gente dessas, se você lembra, ou de alguma outra. Eu lembro que tinha que enfiar um monte de gente dentro de um carro né, pra poder ganhar essas promoções aí. A gente teve uma live sobre promoção e sempre citava aí a Transamérica também nessas promoções grandes aí. Quando eu cheguei, tinha acabado,
3: tinha rolado um pouco tempo antes, quando eu entrei na Transamérica a primeira vez, acho que foi, se não me engano, em 93, ou foi em 94 mesmo, o negócio do cadete, né? Que entrava a galera no cadete, era tipo um Big Brother dentro do cadete, né? Isso. Ficava lá cinco, o cara tinha que conviver, só podia ir no banheiro duas vezes por dia, três vezes por dia, não lembro exatamente. E isso aí, eu lembro, a primeira reunião que o Ricardo Henrique fez, ele falou assim, ó, nós não podemos mais fazer esse tipo de promoção que dá muita merda! Dá processo, dá, não sei o que eu falei. Pô, e hoje em dia, né? Mais ainda, mais o...
4: ainda
3: é. E foi nessa vibe aí, o Ricardo Henrique. Que até então, beleza. Quando ele saiu, volta a falar aí, o Nassa muito louco começou a inventar essas promoções, cara. E tinha uma com camisa de essa do Cúlio. Depois, o Cúlio veio para o Brasil, fez um estúdio ao vivo que eu, que eu apresentava praticamente apresentei quase todos os estúdios ao vivo dessa fase aí, eu que apresentei, né? Um ou outro que eu tava viajando, e eu viajei muito. E o Cúlio é, fez o estúdio ao vivo, tinha a promoção que era o um cara encontrar com o Cúlio, então não era, né? era, fizeram a sacanagem e tal, mas ah, beleza. Passado, um tempo, isso foi 97, exatamente, o Giba é meu parceiro também, ouvinte daquelas épocas lá, grande Giba, cara, um abração. O que aconteceu? Ele, ele, Cúlio, da, e eu não lembro qual era a gravadora, os caras da gravadora, eu acho que todo mundo ficou na boa, ficou quieto. Maravilha passou um tempo, cara, eu era o cara que ia muito para os Estados Unidos fazer cobertura, cobertura de show eu fiz muito, uh, fazer lançamento de artista eu que ia, ó, oh, Rui, tem uma entrevista exclusiva, uma... eu fui com... atrás do Lenny Kravitz fazer uma entrevista, fiz com o Rolling Stones nos Estados Unidos, muito, foi muito para os Estados Unidos nessa época, fazer Grammy, fazer Oscar, fazer tudo, enfim. E eu fui numa, numa dessas idas, eu fui por conta dos Backstreet Boys, e até o show Isso. dos Backstreet Boys foi levar o ouvinte e beleza, tá tudo certo, tá tudo certo, vamos lá. Só que no mesmo hotel, e no mesmo dia, que o Backstreet Boys, um dos dias, acho que eram dois dias em Nova York Show, ia ter um show do Cúlio. Quando, e faziam meses, o Cúlio me encontrou, ele me viu. E falou, eu olhei assim, eu falei, ó oh, Cúlio, brinquei com ele, pô... Falei, pô, o cara, você é o cara do Brasil, da rádio, porra, como é que você Olha. tá? <risos> e aí os caras junto dele, o Culha tava no auge ali naquele momento, né? Tinha segurança, tinha... os caras... Você... Não, pô, meu amigo do Brasil, muito louco, né? Aqueles cabelo dele e tá... tal. E ele põe, não sei o que, não, sei o que, não, sei o que. E, pô, não, o que você tá fazendo? Eu falei, ah, tô dando um tempo, vou ter que levar os ouvintes pro show e tá... tal. Vem cá, vamos tomar uma cerveja no bar do hotel. Pô, fomos tomar uma cerveja. Falei, vou tomar uma cerveja que eu vou fazer o um show. Os caras, não, mas não tem, não, vamos tomar pô, me conta aí, cara, e eu naquela eu expliquei pro Cúlio o que, que significava a promoção eu falei, acho que você nem sabia, ninguém te contou cara, ele ficou indignado na época, ele falou eu não posso, porque o gangsta, o rapper, ele tem essa coisa, eu não quero isso pra mim imagina, os caras vão pensar
0: você vai tomar um Cúlio e na verdade quem tomou com o Cúlio foi você, né foi sensacional cara. cara ele ficou
3: indignado porque é, a gente sabe o, o rapper o, o cara do hip hop eles têm essa coisa de, ah Sim. sacanagem até hoje né
4: Sim.
3: é muita coisa assim e ele não queria essa imagem até porque tanto as músicas do cúlio elas não têm essa pegada essa a conotação sexual tal. a maioria das músicas ele é uma coisa mais Sim. né ou mais social ou uma pegadinha mais romancezinho e tudo mais cara mas Sim. foi sensacional mas vai tomar no cúlio ele, cara, você não tá falando isso comigo você tá de sacanagem ele falou, ninguém na gravadora me falou eu falei, cara, arrumei uma confusão com a gravadora os caras na gravadora falou, ruim, pelo amor de Deus imagina que os caras blindaram o cara nessa situação não, não explicaram porcaria nenhuma né é, claro. só pra completar teve uma promoção, uma outra promoção nesse, nessa pegada, que era com camisa de Vênus cara. que foi na época do, da rádio que toca a música de verdade, 95 que você falou, Milton Tocava muito uma música do, do, do Camisa de Vênus, nova música lá, que era meia boca, enfim. O Marcelo Nova, puta amigo meu, mas enfim. Ele, a, a promoção era o seguinte, o ponteiro vai subir. Porque eu a eu música Deus. tinha eu essa pegada. Então, normalmente, Deus. o que, que eles faziam? Quando o artista ia fazer o estúdio, ou ia no estúdio ao vivo, era o fim da promoção, né? Ó, vamos fazer a promoção com o Camisa de Vênus, o ganhador vai sair no dia do estúdio ao vivo. Né? Aí, se for. Nesse caso, a promoção é, é, era uma promoção para um cara. Olha, agora vai, o, de, o delírio. O cara teria que vir, né? Se fosse do, do outro. Aí a gente entra no problema da rede também. A promoção grande, o cara tem que vir, cara rádio é em São Paulo. Isso eu acho também tá uma coisa muito ruim, cara. Tinha que pagar a passagem. Tudo bem, legal pro cara que ganha. Vem, vem pro São Paulo. Tá. O que, que era a parada? O ponteiro vai subir. A promoção era só para homens. A promoção dava o quê? Uma noite sensacional com limusine um hotel cinco estrelas e uma moça de presente para o rapaz.
2: Da hora. <risos> o cartaz da
3: promoção era uma camisinha no relógio para cima, na 12 horas. Assim. Você procura na internet, deve ter isso aí. O
2: primeiro
3: vai subir. Era isso. E a menina, a menina que ia ser a garota de programa, né, falando bem assim, transparente o negócio, a, a, a garota de programa. Ela foi no estúdio ao vivo. Chegou uma ah. menina é toda assim, e o pessoal da produção ruim se entrevistar oh. essa moça. Eu, tá. <risos> Tudo eu falei, era a mulher do Marcelo Nova. Eu falei, mas que mulher ousada? Mas eu falei, caramba, eu conheço a mulher do Marcelo Nova. <risos> é a mulher é alguém do Cabismo. Aí a moça toda ousada, toda decote, mirici.
4: Uhum.
0: Quem é
3: você? Ela. Ai, 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 pegadinha no malandro. Não, era a menina. Não, eu sou da promoção, eu sou a moça que o rapaz vai ganhar. Cara, uhum. falar aquilo na rede. Tá...
2: Eram outros, outros, outros tempos. Outros tempos, em verdade. cara. Nossa, <risos> cara. Por, por falar nisso, nesse. Aliás, você tocou com vários assuntos que muito interessantes. Olha só, hein, galera? Olha só a listinha aqui, parcial, que o, o Rui vai complementar aqui. Vamos lá. Rolling Stones, Cheryl Crow, No Doubt, Elton John, Green Day, Smash Mouth, Sugar Ray, Bon Jovi U2 u galera, o, o Rui Eu Bala entrevistou u na Europa, é, entrevistou Rolling Stone, olha a experiência de vida desse cara, é impressionante. O que, que você tem para falar disso, cara, desse, desse grande privilégio que acontece talvez entre um e um, uma, uma vez em um milhão de radialistas têm esse privilégio de ter conhecido tantos artistas importantes, internacionais, Rolling Stones, YouTube. Como é que foi isso aí, cara? Explica pra gente essa fase incrível. Foi, foi assim, não preciso nem falar,
3: né? Foi sensacional, porque foram vários artistas, assim, e tudo começou porque é, eu falava inglês, acredito eu que na época era o único locutor ali da rádio, da Transamérica, que falava inglês, né? da, dessa, da minha época ali, da turma. Pode Só falar, te
2: perguntando um pouquinho, para vocês verem o que a gente sempre fala aqui no Na Frequência. Como é importante você ter um, um diferencial, você ser versátil, não é. ficar... Só naquela de abrindo o microfone, anunciando música, falando oração e fecha o microfone. Olha a oportunidade que se abriu para o Rui Bala porque ele tinha o diferencial que era falar inglês. Incrível, e, hein? incrível.
3: E, e passajou Robertinho, Milton. Que, o que eu falo além do inglês que é se vocês, vocês batem nisso mesmo, e tem que bater porque isso é fundamental. Falar, pô, eu não, não tenho, mas o que, que eu fazia e que eu aprendi é, com o tempo, e não foi ninguém que me ensinou, falou assim, o Rui e tal, não era é? Falar assim, ah, eu sou, não, não é nada disso. É porque eu aprendi, que eu, eu saquei que isso era uma pegada. Quando eu fui fazer minha primeira cobertura internacional, foi no, no, é, no finado Hollywood Rock. E o Ricardo Henrique, você vê o Ricardo que tô toda hora falando do Ricardo Henrique, né? ele falou assim: não, o Rui vai ser o cara do backstage. Meu, 200 caras quase morreram, pessoal de produção que gosta de fazer muito isso. Foi eu e só tinha uma credencial para backstage free, para entrar em todos ali ficar quase na cara dos, dos camarins, dos artistas. Na cara do isso, gol. Na cara do gol. No, no Hollywood Rock de 95, que foi o Hollywood Rock que veio, vieram os Rolling Stones pela primeira vez. E era, era um, era um, uh, o line-up era bem reduzido porque os, os Stones vieram por conta disso mas era bem reduzido, era, era Barão Rita Lee uh, aqueles Spin Doctors e uh, Stones só, Eram, foram duas noites eu lembro que uma noite era da 89 outra noite era da Transamérica, a promoção exclusiva na noite que foi da Transamérica os caras falaram, Rui, você vai chegar lá tal tenta entrevistar alguém eu de cara já cheguei, já conversei, vi, tinha uns gringos, cheguei num gringo e falei, cara, preciso entrevistar os organizadores. falou você agendou? Falei, sim, não. Ele falou, ah, peraí que eu vou falar com o cara, imagina, outros tempos, né? Peraí que eu vou falar com o cara da gravadora, que era a EMAI, né? O cara tinha um cara da EMAI, gringo, não tinha ninguém da EMAI Brasil lá na hora. O cara falou, ó, oh, você quer entrevistar os caras? Eu tenho um espaço, a MTV vai fazer uma parada e tal, você consegue entrevistar os caras aqui nessa hora. Falei, tá bom. E fiquei lá esperando. Atra... Embaixo do, do, do Pacaembu ali do Tobogã. E eu lá, com a minha credencial de boinha, né? Meu fazendo os flashzinhos pra rádio, pá, passava um, passava outro, pá, não sei o quê. Nisso o cara falou: vem que você vai entrevistar os caras, daqui a pouco os caras estão chegando aqui, vão pro camarim, você vai entrevistar os caras. Pô, eu, a minha inocência. Achei que ia chegar, e então os quatro me esperando numa sala e ia ser uma baita de uma entrevista. O que, que é isso? Negativo. Fiquei lá. Primeiro que eu fiquei esperando um tempão. Segundo, que chegou primeiro. Você falou: você vai entrevistar os caras. Mas deu certo. Você vai entrevistar os caras separadamente. A quem é o primeiro? É o Keith Richards. Cara, esse oh, Keith Richards, cara. É isso, não preciso é nem falar, né? O cara é muito louco aí numa das. Era uma ante do camarim que eles montavam tudo, era tudo montado. Meu, esse Keith Richards é muito louco. E eu saquei que a coisa não ia muito longe. Então, eu dei uma enrolada nele, ele me deu uma enrolada. eu Comecei a falar umas, umas besteiras lá e ele também. Mas deu, deu uma entrevistinha, ele falou umas coisinhas e tal. Muito louco e beleza. Depois, e foi assim. Foi, foi assim com, com os quatro. O, o Ron Wood, todo mundo, quem, quem não sabe o Ron Wood é um dos caras mais, vamos dizer, brasileiros se bem que o Mick Jagger também é bem brasileiro tem até filho aqui né, uh! pô, no, 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 né? E, enfim, aí foi essa história, cara, então ali foi um, foi um batismo mesmo, porque eu aprendi a ter paciência, eu aprendi a, a esperar, eu aprendi a ser cara de pau é, porque eu já é, ali era na cara do gol, ali era gringo, aí é gringolândia, vocês sabem é outra história é, não tem aquela história que aqui a gente acha aqui no Brasil porque eu estou com a credencialzinha legal, negativo, irmão. Ou você é gentil, porque os caras são muito é, grossos em, até certo ponto, até porque eu até entendo em alguns motivos, hoje eu entendo, passei por muitas situações assim, então eu entendo um pouco dessa grosseria, porque tem muita gente folgada, principalmente fora. Eles, fora do habitar seja inglês, seja alemão, seja americano, eles se sentem um pouco, pá, aquela coisa, tem um pouco de medo e tudo mais. Mas ali foi um start, foi um batismo muito legal. Foi mais fácil entrevistar o Mick Jagger do que entrevistar a Rita Lee, pra você ter uma ideia, eu não consegui entrevistar a Rita Nossa. Lee naquele dia, né? Caramba!
2: Entrevistar a Rita
3: em outras situações, mas você vê? Eu até falei isso pra Rita Lee, cara. Eu fui cara de pau pra caramba. Um dia eu encontrei a Rita Lee, ela fez um estúdio ao vivo, na época que ela tava lançando aquela música dos Beatles, que ela fez, A Minha Vida, em My Life. Eu falei, Rita, falei no ar, cara. Uma vez eu fui te entrevistar no Hollywood de rock, você não deu entrevista pra mim lá. O cara chocou. Eu falei, ah, que se dane, né? Lá, não, mas não é possível. Eu falei, não, é possível sim, você não me deu entrevista e não sei o quê. Aí, enfim, lógico que a gente participou do humor, né?
2: E, mas, e eu fiquei com o Mick Jagger e você não me deu entrevista, né? Eu
3: com o Mick aqui, o Mick aqui meu brother, meu meu parceiraço. <risos> <risos> aí, cara, beleza? É, não, claro. depois, espera aí que depois eu conto uma outra história dos Rolling Stones também, que é bem legal também, cara.
2: E o YouTube também, você seguiu o YouTube né, pela Europa então, pela... também, que foi um, incrível isso daí, né? Conta um pouquinho dessa história também.
3: E a, 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 eles vinham para o Brasil, a Rádio, a Transamérica tinha pego a promoção, né? tinha muita força na época, pegou a promoção para fazer os shows, é, fazer ser a, ser a rádio, porque. Para quem não lembra dessa época aí, vocês, obviamente, vocês lembram, mas as épocas que as rádios pegavam shows internacionais, elas tinham promoção exclusiva, era uma guerra, né? Era uma guerra. Você seu, ter teu nome lá, tua rádio, num show internacional, nesse nível do YouTube, era um negócio incrível. O YouTube, o YouTube nunca tinha vindo para o Brasil, era a primeira vez que eles viriam em 98. E o cara que trouxe, que se chamava Franco Bruni, que é empresário carioca, o Franco Bruni tava negociando com a rádio a promoção e negociou e fechou, quando fechou a promoção ele falou, ó, oh, eu vou fechar os detalhes lá nos Estados Unidos, vou encontrar com a banda você não quer mandar alguém, falou a nossa diretora na época Miriam Chaves, você não quer mandar alguém para tentar entrevistar os caras e tá? tal, eu vou ficar lá devo ficar lá um bom tempo por lá, quanto tempo? sei lá, uns 20 dias, 25 dias, porque a gente vai fechar os detalhes do contrato e tudo mais e eu vou para lá, mas eu vou estar com os caras os caras são meu amigo. Ele, o Franco Bruno é uma figuraça, Franco, o Franco Bonobox é meu amigo, não sei o que, beleza Lá vamos nós. E na época foi muito legal porque o dono da rádio, falecido, recente, doutora Luísio, é, cedeu o jatinho dele para a gente ir de jatinho. Não foi de jatinho particular para lá para os é. Estados Unidos.
2: Hein? O negócio é o seguinte: Deus, quando foi decidir é, quem vai trabalhar no rádio no Brasil, ele, ele botou uma lista assim. O cara que vai estar no lugar certo na hora certa. Hum, esse Rui Borges aqui. Ó. O Rui Borges. Rui Borges. Rui Borges. <risos> o Rui né? E acabou. Acabou. Ah. O cara que está no lugar certo na hora certa. Ô Zajú,
3: mas é aquela coisa, cara. Voltando naquela história que nós estamos batendo bastante aqui nesse nosso papo. Não, a, as flores de plástico não morrem porque, cara, o que teve de espinho eu fiquei 40 dias no Estados Unidos, 41 dias para ser preciso nos Estados Unidos. Mas pensa no, no o que teve de problema, de espinho, de tudo. tudo bem. Fui eu com o Franco Bruni e o segurança. Aí eu falo, puta, meu amigo até hoje, Ricardo, cara, gente vai da polícia do Rio de Janeiro e tal. O que que ele me contou no jatinho a gente indo para lá? Ele falou, cara, hoje eu posso contar essa história. Eu peguei essa história do YouTube, eu vou fazer esse show do YouTube, mas eu estou sendo ameaçado de morte. Por isso que eu estou andando com segurança. Caraca. e pode até ser que chegue alguém, Meu eu tenho Deus. medo, e vai ter que chegar nos Estados Unidos e eu vou até lá. Eu tenho medo que mandem alguém me matar, porque eu tô jurado de morte no Rio de Janeiro por conta do show do YouTube. Eu falei,
4: onde eu tô, cara? Meu
3: Deus, olha, eu tô me Loucura, hein? Eu sei que eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha diretora. Eu falei, ó, oh, tá embaçada. Ela falou, por quê? Contei a história. Ela falou: não, ruim, aguenta firme aí, irmão. Aguenta aí, está nos Estados Unidos, tá longe. Eu falei, cara, e eu fui pensando que o avião ia explodir a qualquer momento. Se os caras querem matar o cara, vão explodir o avião.
2: Não existe almoço grátis, definitivamente, hein?
3: Não existe almoço grátis, cara. É. E, e assim a gente foi, né? Mas, é, enfim, acabou dando tudo certo. Nós seguimos os shows, a gente chegou, nós fomos em. chegamos em Miami, acompanhamos eu assisti ali nos Estados Unidos, nessa, nessa perna aí americana ali, que era a parte sul ali, dos Estados Unidos, assisti o show dez vezes, então eu vi muito o show que era o... Só dez a...
1: vezes? Só dez vezes? Só dez vezes lá, dez né? Vezes. Caramba,
2: lá ainda, velho aí, Eu vi um show ali, na, na, ali perto, a dois metros do, do, do Bonovox Falei, meu Deus, vou ter que ouvir Vou ter que assistir lá uma... né, Meu Deus do céu é, Olha, <risos> <risos> Né? De, de novo, tempo. de novo, não é
3: possível. Cara, e eu fui fazendo, né? Eu fazia flashes né? e fui mandando as coisas, né? Até chegar, demorou uh, desses 40 dias. A, acho que foi no 15o, 16o dia, que eu consegui entrevistar os caras, porque o que, que eles fizeram? Isso era uma base em Miami, num hotel. Ficaram lá vizinho e voltavam. de helicóptero. O máximo que eles estavam indo nessa perna sul aí, que é essa parte ali dos Estados Unidos, eles foram para St. Louis, no Missouri. O resto era tudo ali embaixo, fizeram vários shows na desses 10 desses aí, foram três em Miami, depois teve uma, uma outra, Jacksonville, Orlando, é, é, Tampa Bay, é, e até, não, eles foram até Atlanta ainda, e Atlanta que eu não fui, eu fui em St. Louis, no Missouri, e a gente foi ia acompanhando, né, com eles tal. e só lá pro 15 16 o dia que eu fui entrevistar os caras, e, na verdade, não era nem uma entrevista, que eu cheguei, a gente chegou no mesmo hotel, nós ficamos no mesmo hotel que eles estavam, chegamos no hotel, os caras estavam jantando, família e tudo mais, e o Franco Bruni realmente era muito amigo do Bono Box. E aquilo ficou... Eu fiquei passado, porque eu falei, cara, ele, tudo bem que ele era amigo do pessoal da empresa, do empresário e tudo mais, né? Mas é amigo do cara, e realmente... Franco Bruni, o cara chegou, o bônus... É, Franco, pai sabe? Sabe, aquele jantar familiar, irmão. Aquela coisa dos, Sabe, as mulheres dos caras e tudo mais. eu, por
4: que pariu.
3: Pô. eu aqui, né,
1: Rui, eu aqui.
4: eu aqui.
3: Aqui é esse cara. Esse aqui é meu segurança. Ele, pô, você tá mascarado, andando de segurança. E não sei o quê. Não, não. E esse aqui é o Rui Borges. <risos> o Rui Borges. O Rui da rádio, que a gente é trouxe. Eles avisado, né? Aí é. o cara, pô, senta aí, vamos tomar uma breja.
4: Puta, vou tomar uma breja. Dar uma dar uma dar breja dar com uma
3: boa bolo hein? Sensacional, hein, cara? Vamos sentar aqui, né, irmão? E nessa, nesse papo, eu já puxei da, 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 da mochila que estava comigo. Eu já tinha umas camisetas do Brasil que eu tinha levado, com o um logo da Transamérica, tinha escrito Reis Transamérica e o nome de cada um, a camiseta da seleção. E já dei para um, um por um. Só que ali eu já causei um problema, porque as mulheres dos caras... Ah, eu quero uma também! Como que... Ah, não sei o quê! A mulher do mono né? Que era uma loirinha, super boazinha, gente boa. E, pô, no fim eu dei, cara, aí eu, eu conquistei os caras ali. É uma coisa simples, é uma coisa simples. Os caras nunca tinham ido pro Brasil. Eu cheguei já dei ali, naquela hora me deu o um impulso de dar ali a camiseta. Já dei, os caras já curtiram, já vestiram... o. O Larry já vestiu, o Adam já vestiu, só acho que o The Ed que não vestiu. O Bono vestiu. E os caras ficaram jantando com a camisa do Brasil, cara. E tocando direito, com cerveja. E foto
2: e... disso, cara, registro disso? Foto eu,
3: tenho, disso. Eu, eu tenho algumas, eu vou, eu vou mandar para vocês. Aqui, oh, não, eu não,
2: não. Legal, mesmo. legal.
1: Tudo sensacional, eu cara. E...
2: Robertinho, tem pergunta, Robertinho. Ô, abre o seu microfone. Robertinho. Microfone. Você cortou seu microfone, Robertinho. É. Ô, oh, meu Deus, ser radialista é demais. Não não, 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 não tô ouvindo você. Você tá com o seu microfone cortado. Aê! 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 aê, 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 aê.
0: Foi alguma coisa que eu cliquei aqui, mas enfim, acontece. É, eu vou falar, aproveitando até do, do, para Rui mandar mesmo as fotos, se possível, porque a gente vai fazer um especialzinho, né? Final de ano aí, tem um negócio bem bacana. Vamos recuperar as entrevistas aqui, beleza? Então tem gente participando aqui no 11 993925334.
1: Rui,
0: aí é o Bom, ouvinte e é com você,
1: beleza? <risos> vamos lá. Fala
2: Passajú, Robertinho, Espaga, Rui Bala. Cara, eu sou seu fã. Hoje eu trabalho como locutor na Rádio Sete Colinas, aqui de Uberaba, Minas Gerais. Põe de novo, põe de novo. Eu acho engraçado, que tem gente que... Assim, eu, eu, eu acho que é básico falar inglês Não é nem diferencial hoje em dia E quando você anuncia uma música Ou desanuncia Ou procura alguma coisa na, num site gringo E você traduz e fala aquilo tem ouvinte que manda áudio pra mim e fala assim, olha, eu adoro ouvir você falar inglês, eu acho isso o máximo. Então assim, Rui, você tá de parabéns, eu sou seu fã de verdade, muito tempo atrás, quando eu morava em São Paulo ainda, eu já ouvia Transamérica, é, depois no esporte você tá falando das coisas lá que você é, participava, da hora, enfim, Pô, tá demais legal. a programação. Abraço e pra é vocês.
0: É o Carlinhos. Mas... O Carlinhos, Carlinhos.
3: Carlinhos. Valeu mesmo, cara. Isso é muito legal. É um legado, né? A gente vai deixando esse legado aí das pessoas que vão curtindo e vão, vão, vão fazendo também e vão se inspirando. Eu, eu fico muito feliz quando o cara fala, pô, Rui, esse tipo de coisa que o Carlinhos falou, pô, eu, eu me inspiro ou faço de uma maneira que você faz. Isso é muito legal. Muito legal.
2: Legal, né? Muito bom, e, e reforça aquela importância mesmo, nele né? Ele mesmo, né? Fala, é legal, eu só gosta do jeito que eu falo inglês e tudo, e assim, é, ter essas habilidades, não só falar inglês, né? Que como ele falou, é básico, mas também é. saber editar. É, entra no mundo do vídeo, como é que eu faço o vídeo? Porque uma hora você vai, você vai precisar disso, e uma hora você vai precisar disso para se tornar fundamental na rádio que você trabalha. Isso é ter uma certa garantia para o que você tem. Então, assim, é, 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 tenha várias... tem as várias skills, né? Tem várias é habilidades, várias habilidades, é isso aí. Pra, 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 que é importante para o seu emprego hoje. Ainda mais que hoje rádio é vídeo também, né? É streaming, é vídeo, é edição, é conteúdo. Então, quanto mais habilidades você tiver, mais importantes... É, para a empresa que você trabalha, você vai ser. Então, isso é uma coisa que a gente sempre está é, reforçando aqui, né? Milton, tem pergunta, Milton? Oh, Tem depois Rui. mais ouvinte
0: pode? aqui, hein? mas pode vir. É
2: tem, tem. Então, então é, Milton. é o seguinte,
1: é, a gente está vendo hoje que a está havendo uma nova mudança na Transamérica com essa parceria com a CNN, né? A CNN vai entrar, está entrando essa semana aí, né, já entrou, é, com seis horas diárias na programação, na parte da manhã. Eu gostaria de saber, você que esteve na Transamérica durante tanto tempo, você que viveu aquilo, você que é, teve né, essa sua vida na Transamérica, como é que você vê essa parceria com a CNN, a Transamérica que tem uma mudado um tempo atrás e agora faz uma nova mudança com essa entrada da CNN? Como é que você vê isso? Você vê de uma maneira positiva? Quero ver as suas impressões aí.
3: Eu, eu vejo assim, Milton, eu, é, quando a mudança, aquela mudança do ano passado que aconteceu na Transamérica, já, que foi aquela história da vamos fazer uma rádio adulta e tudo mais, papapá, papapá, pô, acho legal, viável, até. Vamos voltar a Transamérica para as origens, vamos. Eu já senti na hora, eu falei, pô, peraí, mas os caras estão esquecendo do esporte. É, 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 é um são assim. Querendo ou não, é o que eu falo para vocês, o tempo que eu fiquei lá. O público não se conversa, não é o mesmo público, o público musical, aquele público que lembra da Transamérica antiga. Esse resgate nada contra ninguém que está lá, muito pelo contrário, acho que todos fazem um trabalho fantástico, são grandes profissionais. Só que é o seguinte: são públicos distintos. Eles vão fazer um resgate da Transamérica do, dos anos uh, 80 e 90, que era 80, né? Praticamente 80. Uhum. Porque as vinhetas, eles buscaram todas as vinhetas, aquelas vinhetas. Gravadas pela roupa nova, a plástica toda. Era é, uma roupagem e... das vinhetas, assim, uma nova roupagem, né? Exatamente, uma nova roupagem, form... ah, vamos mudar, vamos fazer a rádio assim, essa hora, radio... que tudo bem, que eu acho até assim, viável. Só que, assim, uhum. o que eu acho que deveriam ter feito, tá? Minha opinião, era ter feito como fez a CBS lá em Nova York, a WCBS, o que, que eles fizeram? Oh, até mesmo o Santos, era. Santos tem uma rádio que é a saudade, que é uma rádio muito bem feita, né, cara? Sim, é uma rádio que tem em cheiro, beck. Né? Pô, é saudade feia, né? Pô, é muito bem feita, tal. Mas o que, que eles poderiam ter feito a Transamérica com a força que a Transamérica tem? Pô, pegassem grandes feras e colocassem as grandes feras que fizeram sucesso. Ou pegasse a Tina, ou pegasse... O, próprio... o Medeiros, eu não sei, porque o Medeiros ele não foi tão assim. não teve tanto destaque na. Ele foi mais na Pan do que na Transamérica. Mas a China, outros locutores, o Braga, sei lá, o Braga tá lá. Trazer fez... Aquela galera, né? Faz um faz uma equipe, cara. Bota uma equipe uhum. para arrebentar, entendeu? Ah, mas a Tina mora nos Estados Unidos, tudo bem, mas tem outras pessoas, né? Que poderiam fazer mas de repente penso, até, de repente até arriscar
0: fazer a distância mesmo, hoje tem recursos, Online, exato. Colocou o nome no ar, né?
1: Oi. Exatamente. Particularmente, sabe que que eu eu quando eu comecei a ouvir essa mudança, não sei se os amigos acompanharam de perto, assim, eu ouvindo essa Sim. mudança da Transamérica, é, a programação musical, show de bola Gostava bastante da programação Só que a locução dava uma impressão é pra locução né? gravada Uma locução é, Seca, assim, não sei Eu sentia assim, uma coisa meio sem brilho Não sei, sei lá é,
0: Parece e que aí, ninguém sabia, que... sabia para onde ia, né? Na verdade, sim, pra... é, e, e, sem querer criticar os colegas, mas a gente sim, tá sim, falando para o bem do
3: rádio. Mas a sim, verdade é claro. essa: né? realmente uma rádio meio sem direção. E eu, aí, culminando com essa história que, que o Passa falou da, da, da entrada da CNN, cara, eu a minha expectativa é que a rádio virasse uma rádio CNN e não uhum. ela é CNN não. de manhã, ela é Transamérica não. Esportes à tarde. O musical praticamente. Acho que vai morrer um pouco, vai ficar em alguns horários específicos. Madrugada, eu não ouvi inteiro, não posso dizer. Que começou essa semana, né? Terça-feira, né? Sei sei que foi. Foi. Uhum. E o musical, como é que vai fazer? E, e aí o que acontece, cara? É, é, eu acredito que o projeto e, e lá atrás, eles não imaginavam fazer isso com a CNN. Só que eu acho que foi um desvio de rota, não deu certo. Essa história do adulto, ah, vamos fazer uma rádio adulto contemporânea, vamos um resgatar a Transamérica Antiga. Uma coisa que eu achava legal
1: eu não me lembro agora, tinha um programete que, de flashbacks, eu, eu, eu falo, eu sou suspeito de gosto. eu adoro flashbacks. Até depois eu quero conversar, é, perguntar pra você sobre o lance da enciclopédia da energia. É, e tinha um programete lá na, na, na Transamérica, eu não sei se ainda é, rola ainda, que acho que era o, com, a, com, a, com a plástica com a voz do Lui, eu não me lembro agora, falava dos anos 80, então tinha uma plástica legal, eu achava bem bacana, assim. E assim um destaque que eu gostaria de, de, de trazer aí nesse nessa mudança da Transamérica mas realmente agora com esse lance da CNN a coisa ficou mais esquisita né sei lá
3: e assim eu pô é, é aquela história a, a CNN estava é, é, eu eu acho provavelmente vocês ouviram essa história é, que a CNN queria uma rádio eles queriam fazer alguma coisa com uma rádio estão estavam fortemente querendo entrar numa rádio e tudo mais a tendência o que, que é o esporte não vai perder o espaço, obviamente, até porque o jornalismo e o esporte se conversam, a gente sabe disso, né? É uma coisa natural no rádio, a gente tem N rádio, desde, desde quando o rádio é rádio, a gente tem o jornalismo, o esporte com o jornalismo, enfim. Mas eu acho que vai matar, eu acho que a Transamérica em si vai, vai pro para que... né? mim oh, vai virar acha... a Rede NN, eu
2: acho que. Isso, eu não sei se ia falar, infelizmente. Pode
1: ser pode ser assim, engolida pela CNN a Transamérica? Vocês acham que pode acontecer isso?
2: Para mim vai ser inevitável isso. É, também é, acho que é o caminho, difícil,
0: né? né?
1: Acho que É, um, e morre, é uma os, fase de transição. América, né? É triste, né? Até porque, porque também para fazer é
0: jornalismo direto, 24 horas, não é fácil. Então não dá para fazer Não dá para é fazer, fazer tão da noite pro dia, né? Por exemplo, a CBN já veio uma história que já vinha lá do AM, né? Que veio já implantando com jornalistas é da Globo, para depois virar, quando saiu a Rádio X, virar a CBN, no caso em São Paulo, depois a rede, é, né? É. A Band News também foi montando uma estrutura antes, quando saiu e o sucesso virou, né? E eu acho que a tendência é essa também da CNN aí, é, provavelmente. Só que aquela história, né, Robertinho, eu,
3: eu acho assim, o que, que vai acontecer? Vai, vamos lá, o que, que a gente preenche? Nós temos música na madrugada, madrugada, tudo bem. Mas o esporte é beleza, beleza que dá, o respiro da CNN é o esporte. Tem o um programa lá do, do pessoal da, da Tarde, que tem, o né, um programa novo lá, que não sei também, nunca ouvi, não sei falar desse programa, porque realmente eu, eu sei que tem, tem Várias pessoas que fazem a Tortorelli... Ô, uh, oh, meu Deus, tem o Menino do Tijuana...
2: Sim, tem... É...
3: Esqueci o nome do programa, enfim... Deu um branco agora, mas enfim, vamos lá... Mas o que acontece, eu acho que vai chegar uma hora... Os caras vão pegar e, pô, pluga na TV na madrugada e fica CNN madrugada na rádio e fim isso de é. semana
0: e... Já tá acontecendo com a Band, né? A Band a na madrugada tá, tá a Bandeirantes. Band. A rádio Bandeirantes, né, no, no caso que era o AM, o 90,9, a rede. Já tá fazendo isso a partir das 3, 4 horas da manhã, se eu não me engano, né? estão é, <risos> fazendo isso. A, a partir do momento que também começou a facilitar é, a transmissão, tanto pro rádio mas mais ainda pra TV, porque o rádio era mais fácil, o telefone resolvia, agora a Sim. televisão tá mais fácil, o celular resolve, né, uma transmissão link ao vivo, o rádio tá começando a ter mais uma linguagem de ra... desculpa, a TV tá pegando essa linguagem do rádio, que é o que o rádio é. sempre fez, né, e aí o rádio, não, às vezes, não, não se reinventa ou pelo menos tenta resgatar o que fazia muito bem feito, né. Mas não sabe o que, que eu acho também? Eu não sei quem fez a, 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 o como
3: foi o negócio também, a gente não pode falar, a gente tá dando palpite aqui, né, gente? Mas eu penso o seguinte, eu não sei o que, que vocês pensam disso, eu, eu, eu acho que, ah, não vamos tirar o esporte, tá? Não, não vamos tirar o esporte. Porém, vai virar tudo CNN. Spot CNN, CNN notícia, ah, o, a narração do Éder, é o Éder, ele diz aqui na CNN. Pô, vamos que vamos, irmão. Esse negócio de ser CNN uhum. e ser Transamérica, vocês sabem, o ouvinte, cara, ele vai pirar, ele, ele vai embora. O
1: cara fala, pô, pera aí, que rádio é essa? É CNN? É Transamérica? Eu não tô eu eu entendendo. Esquisito, né?
2: Fica confuso, né? Vai ficar é confuso. Cara, gente, me corrija se eu estiver falando besteira aqui, até porque eu também não, a gente não sabe as histórias dos bastidores, é se isso, isso já estava é, tá programado há muito tempo e tudo mais. É isso. Eu, quando a Transamérica mudou para o adulto contemporâneo, eu falei, gente, a Transamérica é a maior rede de rádio popular do Brasil, a Transamérica Hits. Eu, eu pensei na hora, por que, que eles não reforçaram, não virou Hits? tá não reforçou a rede porque ó eu, eu te falo o seguinte a grande maioria das redes é, das rádios hits eles já estão é, afiliadas em outras em outras é, redes de rádio né Sim. eles pegaram isso aqui e fizeram assim ó toma para vocês né? Então, se assim, eles perderam, acho que se não me engano, tinha 56 rádios. Tinha um monte de
0: gente querendo, né? Tipo um monte de louco ah, querendo, é. querendo, 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 querendo. Os caras largaram, pronto, acaba, né? é. acaba, 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 acabou!
2: Como uhum. é. é que eles deixaram escapar entre os dedos uma rede de rádio tão grande? Ah, vou melhorar, sem dúvida nenhuma. É, como você falou, olha, bom, podia pegar os melhores locutores ali, colocar é, reformular e manter uma rede forte de 56 rádios, gente, é difícil ter uma rede de 56 rádios, hein e podia ter, por mim teria ter vira, podia ter virado uma grande potência como rádio hit né? rádio popular, transamérica seria um golpe nos puristas ah, vamos perder a rádio pop claro, né não, não, quem gosta do estilo pop não ia gostar mas, assim, se, se transformaria numa grande rede de rádio popular. Agora, é claro, a gente não sabe que, o que rolou por trás, né? Se já não havia interesse, se, enfim, se a CNN já tinha é, batido o martelo lá atrás, enfim. É, é, não dá para especular aqui muito, né? mas Eu
3: vou falar um negócio, Passajú, que é da minha época ainda, e isso aconteceu em 2008 para 2009, é, eu já estava há um tempo na rádio e eu fiz um planejamento. Eu fazia um planejamento anual para a rádio. E nesse, entre aspas, eu chutei o balde. O que, que eu falei? Eu, 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 minha proposta para a superintendência e para. Pra... É que o doutor Luiz é uma pessoa que ele ia muito pouco na rádio, uma vez por ano, duas no máximo. Chamava ali nós, gerentes e tal, para um almoço. Também uma ou duas vezes por ano. Mas não era uma pessoa que estava ali efetivamente, enfim, por isso, até por isso que ele tinha um superintendente. O que acontece é que eu apresentei o um projeto para a Transamérica virar uma rádio popular, esquecendo esse negócio de hits, light, pop, depois de anos que eu já estava lá, o que eu senti nas idas e vindas, e indo para cá, indo para lá, falando com um, falando com o outro, mensagem com um, mensagem com outro, e analisando o mercado, eu falei, vamos fortalecer uma coisa só. Não vamos ficar nessa guerra. Ah, mas então eu não quero mais pop. Faz uma rádio popular. Uma rádio não precisa ser rasgadamente popular. Ela pode ser um popular popzinho. A gente tem ali naquela
2: época. Boas, né? Você pega a BHFM, que é uma rádio híbrida ali. Toca um funk. Toca um popzinho legal, que até a jovem é. toca. Mas toca o sertanejão também, né? O sertanejo universitário. Essa mistura hoje deu muito certo, né?
3: Pô, é isso aí, tem várias, a gente tem vários, vários cases de sucesso nesse sentido mesmo, Passajou. e era, era, um, era uma saída, e eu, naquele momento eu dei uma saída, pô, vamos pegar o melhor dos três mundos, que seria um adulto, um pop e um popular, e vamos transformar a Transamérica, a rede Transamérica, volta que era antes, ah, mas é o que você falou, os, os puritanos, pô, mas a Transamérica foi pro saco e tal, cara, paciência, mas não perderia uma rede valiosa, ah, mas tinha muita cidade pequena. Não interessa. Não interessa. Grande, pequeno, tanto faz. Né?
0: Está então, atingindo tô... o ouvinte, né? Está atingindo é. ouvinte, Roberto. É, é isso aí. Uhum. É isso
3: mesmo. Uhum. tem mais áudios aí? Tem mais áudios?
0: Temos sim, tem bastante participação aqui do ouvinte pelo WhatsApp. Vamos ouvir mais um aqui.
2: Boa noite, Robertinho. Grande Gabriel, Espaga. Boa noite. Grande Rui, bom vê-lo aqui para Matar Saudades. Grandes histórias para você contar. E já que você falou que nem tudo são louros, né? Conta pra gente um pouco como foi essa época do Estúdio Ao Vivo Transamérica, já que você entrevistou grandes nomes da música. Mas lembra aquela história com o Feito No More? Aquela época ali, o fato mexeu bem com a equipe, a galera ficou até comovida pela situação, né? Mas bola pra frente, foi bacana demais. E aí tá você contando essas histórias pra nós. Grande abraço, Rui. Valeu, valeu, galera.
0: É o Sérgio Duarte. É de
2: Sérgio, ah, né? Isso Sérgio aí. Duarte, hein? Legal. Eu quero... Um abraço. Que história é essa do Feito No
3: Morro aí, Rui? Então, quem sabe ali, quem conhece ali os, os, o porão da, da Pio 11, onde é o estúdio ao vivo, né? A gente fala porão porque, para quem não conhece, vocês sabem como é que é, que o, quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente. É, o estúdio ao vivo foi feito num, num porão mesmo é uma parte é, lá embaixo era um estúdio de gravação. E é esse é estúdio é mano.
2: verdade é verdade que está abandonado. Vi falar que a mesa, que os microfones estão todos assim acabados, não teve manutenção, não teve nada. Tá tudo mesmo em ruína ali. É, 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 você confirma essa história, cara? Lá pô, onde pô, é? Tadu,
3: até quando eu estava lá e, e até, até eu saí da Transamérica ali da, da direção da rede ali, a gente fazia manutenção direto. A gente tinha os, os profissionais que faziam lá, que eram os técnicos da rádio, seu Samuel, o Eduardo. O Eduardo fazia uma manutenção, ele, ele ligava, desligava, via, re, limpava, trocava peça. Até porque, quando ia o Estúdio ao vivo, normalmente a, a, as, as bandas levavam, os artistas levavam a sua mesa, né? não usava a mesa da, do Estúdio Ao Vivo, nunca, aquela mesa depois não foi mais usada. Desde 1995 ela não é, não é usada efetivamente com os artistas. Os artistas levavam a sua própria mesa. Até por conta da história do digital, muita gente já começou Sim. a trazer aquelas mesas, mas. Ah, não, minha mesa. Configuração. Ou, né? Configuração, exatamente. Uhum. E as mesas, elas tinham essa manutenção. O que eu ouvi falar é que é, o, o, essa foi, foi terceirizada, essa parte da técnica da Transamérica, se não me engano, agora, depois dos anos entre 2010, né, e ficou realmente bem abandonado. Eu tinha uma ideia, da, também na época, que todo, o pessoal ficou meio. Ah, tá. Mas eu acho que poderia ter, ter sido feito, seria uma coisa bacana. Era ter feito uma tipo uma exposição ou uma itinerante, levando Nossa. e mostrando tudo que era o que, a, o que representou a Transamérica. Então, Nossa, né? maravilhoso! Sim,
0: o próprio Legal. estúdio, né? Que foi de gravadora, gravava disco mesmo, de verdade, né? Eu fiz um então, documentário levar, sobre, né? sobre um estúdio, e aí sim, o concorrente desse estúdio que era o Estúdio Reunidos que ficava ali no prédio da Gazeta, né, no caso, ah. onde que eu trabalho. É... Aí o estúdio concorrente, que veio depois do Estúdio Reunidos, que era da década de 60, com toda a tecnologia, veio o Estúdio Transamérica, né, onde gravou várias bandas, qualidade de som excelente, e a Transamérica ter aproveitado o espaço e tudo para fazer o estúdio ao vivo, trazendo as bandas. Foi, ah. uma, assim, uma inovação que as pessoas gostavam de ouvir o artista ali tocando ao vivo mesmo, e às vezes é, podia até desafinar, porque não tinha tanto é, recursos de, de afinação né? é, como hoje é, tem. Né? Hoje é. você fala qualquer coisa e sai música hoje, né? Então é muito não, bacana imagina, esse projeto. Imagina,
2: imagina você com a mesa, é, rep, conseguir reproduzir isso, não, não ligar, mas assim, colocar num, num ambiente que tem a mesa, os microfones e tal, e telões com... Com a, as imagens dos cantores Isso que estiveram tá ali, importante. a história ali. Você, você pode ir em shopping, pode ir em museu, pode, pode ser uma, uma coisa itinerante maravilhosa, com o um nome Transamérica, um grande Sim. legado. E tá lá, né? Tá 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 tá
3: e outra, tem uma, tem uma coisa, gente, que é impressionante. É, é, eu, eu, e lá que eu tive essa ideia, e eu acho que a ideia foi, eu não lembro se foi 2005, 2006, eu falei, pô, a gente pode, exatamente como você falou, Pasajo, levar em shoppings em locais assim, ela fica lá, sei lá, um mês, né fazer uma parceria, ou par várias parcerias, e, e tem um arquivo morto da rádio, que é da parte de realmente de papel mesmo, papelada, de, desde quando a rádio começou ali, na, 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 nos anos 70, 80, ficou ali e veio muita coisa dos afiliados, então veio muita coisa de Recife, veio muita coisa do Rio e tal, cara, tem cada coisa, então, de, desde camisetas, ou é, uniforme de equipe, e teve um momento que Ai, eu fiz uma coisa legal, eu não sei o que fim levou isso, tá? Mas eu vou falar pelo menos o que eu fiz. Quando eu descobri que tinha numas caixas alguns uniformes usados pelas equipes, jaquetas, essas coisas, o que, que eu fiz? A equipe que fazia a limpeza da rádio, terceirizada, eu falei, vocês não podem ficar a fazer todo dia, sei lá, meia hora, e, e embalar essas coisas nos sacos plásticos pra gente guardar? Porque se, aí veio essa ideia, eu falei, pô, Poxa pessoa, você pendura as coisas, coloca nos modelos aqueles, é. né? Aqueles. Nossa, vamos fazer isso. E eles embalaram. Hum. E ficou tudo embaladinho, cara. Os sacos fechados. Legal. Eu não sei que fim levou, porque eu saí de lá, então eu não sei. Porque isso ficou bem conservado. A gente lacrou, fechou as caixas bonitinho, caixas de papelão grandes, com tudo no um saquinho, tudo bonitinho, cara. Cara, então, desde as primeiras jaquetas, os adesivos, eu falei, vamos guardar. Porque isso tudo... Pô, tem gente que guarda em casa, cara. O cara faz uma parede de Transamérica Sim. lá.
0: Né? A Transamérica uhum.
3: é uma marca, é uma, é uma história. Uma
0: janela história. com os adesivos de rádio, né? Que o pessoal, às vezes, tem é, lá. É a tempo. história da pois rádio é, é.
2: brasileira. É a história uhum. da rádio difusão brasileira, que está em um porão né? Que podia estar... Tá muita gente ver até para gerar a paixão novamente do moleque que está lá no shopping, né?
4: Claro, seria uma, seria uma, uma
3: baita sacada aí eu... eu ah. Obviamente que eu não estaria, até conversei com o Fábio, que hoje é o um, é um superintendente, lá mudou até, acho que é o título, não é? O, mudou o, o, o cargo, Carga, mas ser, não é superintendente mais, ele é tipo um diretor, alguma coisa assim, até por conta dos poderes que, que se tem ou se não, não se tem, enfim. É, mas eu até conversei com ele e falei, pô, olha, eu, eu tenho umas ideias que, se você precisar, não é que eu estou querendo me candidatando a voltar, não, até porque eu, eu, ali quando ele voltou eu já sabia que meu ciclo que estava encerrado por vários motivos. E ali eu, eu falei, eu posso te dar algumas ideias, inclusive, é, ideias, até, inclusive, disse, ele não foi. É, não, teve, não foi mal educado, mas também não, não deu, não seguiu adiante, a gente não se conhece, enfim. Mas seria uma das ideias, eu falei, cara aproveita essa retomada da marca e Muito faz legal. isso aí, exatamente, né? E faz um, fala, um
0: show com uma das bandas que fez o show lá, né? Poxa! <risos> ao vivo. Ah, até, porque,
1: até porque, essa nessa mudança que eles queriam resgatar esse tempo da Transamérica dos anos 80, né? Realmente seria uma ideia bacana. Muito! E, e aí, tá, né? você vê, tem história, aí você leva, vai, cada
3: vez um profissional, num dia você chama alguém, ou põe lá ah, a Tina, isso. a Tina que faz querido. um... Hum, sabe, uma live com a galera, um Blast. dia você leva um o Ciro Botini, no outro que você leva, Deus. sei lá quem, cara. o Walker Blas, que é um monstro, Pô, Walker, como é que foi? As pessoas sim, fazem sim. lá o um né fazem lá perguntas e respostas, sei lá, tem Muito uma bom. série de ideias, né, cara? Uhum. Bom, não, mas Não
2: então... esqueça do feito, no Feito No More, que é a pergunta lá. O Feito No
3: More, o Feito No foi o seguinte, eles tinham vindo para um festival que era o, o Monsters of Rock, se não me engano, que era um festival muito tradicional, não sei se vocês lembram do Monsters of War, que era, era patrocinado pela Philips, né? E eles vieram, eles, eles estavam no auge ali, é, eles, eles já, já tinham vindo aquele sucesso in, enorme ali dos anos, no início dos anos 90, né? Que é 92, 93, que eles vinham ali junto com aquela, aquela rapaziada grunge e tal... E, e eu já me preparava porque eu já tava ali. Eu já era macaco velho, já tava acostumado. Já tinha pego de tudo. Já tinha pego. Chegaram com o estúdio cheio de fumaça com os Wailers né? Os Wailers é um estúdio fumaçado. Que beleza! E,
1: que maravilha! Muitas
3: bandas muito loucas. <risos> até outros caras que eu imaginava que seriam muito estrelas. Não foram, tipo o Bruce Dickson, um cara sensacional. Não vê, ele, quando ele veio sozinho, solo, né? Não foi o Iron, mas foi ele. Fez isso, ao Foi sensacional. Enfim, na vez do fez No More, eles chegaram. Mas a gravadora estava muito... Você sente na gravadora. Como estão os caras da gravadora é como vai estar a banda. Os caras estavam acelerados, os caras estavam estressados, todo mundo nervoso. Já todo mundo daquelas escadarias lá, que tem aquelas né? escadaria para o estúdio. Vi, são várias escadas. Para descer é uma maravilha, para subir é uma beleza. Aí, irmão, cheguei. quando os caras entraram, estava tudo pronto o som, entrou a banda... Eles já, o Mike Patton, já, eles faziam é, onde gravava, onde grava, né, não sei como é que tá lá, mas onde grava, gravava, os discos. Era tinha uma sala separada que era a sala da bateria, era uma sala espelhada especial para a bateria para se gravar a bateria. E esse lugar virava tipo um, é, um lugar ali para ser feito, para servir ali uns, as comidas, bebidas e tal. Os caras punham lá, virava tipo fariam, faziam ali um bifezinho para a banda. A banda nem entrou no bife o Mike Petton entrou com um copo grande de chope, entrou, e a rapaziada entrou atrás, eles já entraram, vai, vai, no ar, no ar, no ar, faltava tipo cinco minutos para o início, eu não lembro se ia ser seis da tarde, cinco da tarde, não lembro. E eles já iam entrar, já vai entrando, já vai entrando, aí eu cheguei, e, e o cara, ó, esse aqui é o, o apresentador, é o Rui e tal, pá, eu, pô, muito prazer, ele já muito acelerado, não dando muito gás assim para mim, eu já estava acostumado, eu falei, ô oh, Mike, é o seguinte, um papinho rápido de início, vocês já rasgam tocando, tá? Aí ele, ok. A banda já entrou, aí como eu já senti os caras muito adrenalizados, xingando, eles se xingando, xingando o técnico, aí o cara, ah, o quê? Motherfucker! porra, e a guitarra, e o tá, e o tá, o cara, e pá, 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 pá. Aí eu falei pro cara, olhei pro cara, que era o cara, tipo, produtor dos caras, falei, meu, é, five minutes, que aí... O... Travou? O locutor... Beleza, eu falei, five minutes, guys. Ok, ok. O cara, five minutes, five minutes, five minutes, five minutes. Ah, pá, pá, puta zona. Começou. Rui, é com você. Ah, estamos aqui com o Estúdio Ouvim. O cara apresentava, né? O locutor que estava lá no, no estúdio. Rui, oh, hoje, pô, essa banda e tal, eu fazendo aquela apresentação, né? fazendo aquela graça. E os caras meio com cara de, né? Tipo, hum. pô, que esse cara aí tá me enchendo o saco, mano. Queriam querem tocar. E eu senti a cara, e você sente a vibe, né? Na, na pegada. Eu falei, pô, estão aqui com a gente, Fade More. Aí não tinha muito ouvinte, às vezes a gente conseguia encaixar uns ouvintes ali, não tinha. Eu, Fade or More, How are you doing, guys? E normalmente as bandas, quando eu falava, apresentava, falava, fazia uma certa apresentação, eu falava em inglês e já traduzia para o português. Os caras, ei, os caras se animavam. Eles não se animaram. Eu falei, pô, mano, as bandas mais sensacionais, os caras sem isso, sem isso, aquele. Aquele silêncio. Hello, Mike. Hello, guys. How are you doing? Ah, tudo bem? Tudo bom? E o, cara, o Mike, hello. Eu, eu falei. Vai ser hoje. Caramba. Pô, e aí, pô, eu falei, eu é uma coisa que eu sempre fui aprendendo com o tempo: não fazer a pergunta óbvia. Primeira vez no Brasil, tá gostando do Brasil? Pô, cara acabou de. Eu nunca fazia essas perguntas. Eu podia até ter, ter feito no comecinho da carreira. Depois eu falei, não vou fazer mais, porque isso é muito óbvio é muito clichê. Então eu já chegava para o cara e já perguntava assim: tem alguma novidade para o show de hoje? O cara ele já me respondeu na lata. Ele falou assim: quem for no show vai ver se tem alguma novidade ou não. Hum. Tipo, mas na porra, no peito. Ai, Eu falei: ó. então vamos começar, porque a gente vai ouvir aqui um grande sons feito no more. Então é com vocês, guys. Pau. Rock and roll. E o cara vai. Mandou a primeira. Pá, pá, pá. Pararam, né, para acertar, para segunda. E fica aquele silêncio e o louco tá lá em cima colocando. Estúdio ao vivo, Transamérica. E é legal, os caras gostavam daqueles burburinhos. Mandaram a segunda. Quando ele mandou a segunda, eu olhei no papel que eles punham ali na, 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 na cola deles da sequência. Uhum. Era Epic, que talvez é o grande maior sucesso deles. Eles, aí era Midlife Crisis, essa. Depois era Epic. E não tinha mais nada no papel. E eu falei, vem merda aí, né? Ele parou e tocou Midlife Crisis e ficou olhando pra minha cara. Eu falei, feito amor no estúdio ao vivo, pô, Midlife Crisis. E não lembro se era Midlife Crisis, Estou tô, tô viajando, enfim. Pode ser é. que não... Enfim, tô viajando porque eu fiz uma outra coisa com ele. Mas enfim, vamos lá. Aí, um quando eu fui chamar, eu falei, pô, agora vamos... Ei, vamos pra uma sequência aqui que vão mandar. Vamos mandar Epic e o que mais? Ele falou, o que mais? Não tem mais. Ah, Acaba aqui. Sério. Epic é a última música ao vivo para todo o Brasil. Uhum. Como a última Ai. música, Mike? Eu falei, Mike, come on, guy. Are you kidding me? O cara, não, não tô brincando. Ah. E eu tentando levar pro Meu, E aquele clima, né? <risos> Ai, Só,
0: ah, tocaram ele, ele... Só tocaram duas
3: músicas. Só tocaram duas músicas. tinha tocado duas músicas. Ia pra terceira, é. que era Epic. Que ah. seria a final, né?
1: Sim, sim, sim.
3: Aí eu falei... Eu... Ele falou assim, não, não, não. Vai acabar aqui agora. Acaba aqui agora. Aí eu... Pô, acaba aqui agora? Eu... Bom, vamos ouvir Epic. E beleza. Uhum. Foi pro EP que vem o cara da gravadora e falei, meu, que merda, os caras estão E os caras fazem, tocando com uma puta má vontade, sabe? Ux. Não sei se, se os caras falaram pro cara, na gringa, se o cara já veio sabendo que ia tocar ou não ia sabendo que não ia tocar. Eu sei que o cara tava puto, os caras estavam puto, puto, puto. O cara da gravadora falou com o produtor, o produtor chegou pra mim e falou assim, chama que eles vão tocar. Pode chamar, eles vão tocar mais três ou quatro, pode falar. Eu falei... Posso falar? Pode falar. Aí, o é um amigo Transamérica. O cara foi lá no Mike, nos caras, e começou aquele bababá. e o caramba, e o e o não sei o que, não era combinado. E eu sacando, né? Nisso, a segurança do evento era feita por uma empresa que os caras eram muito meus amigos. O cara que é o dono da empresa é o Paulo Serdan, que é o presidente da Mancha Verde, ex-presidente da Mancha Verde, <risos> Paulinho Serdan. E o Paulo Serdan era muito meu amigo, a gente se conhecia desde sempre. O Paulinho, Serdan já encostou, e aqueles puta armários, segurança, ele falou, o uhum. que esses caras estão, esses gringos estão achando o quê? Nós viemos aqui para proteger eles, mas se eles fizerem merda,
4: eles vão apanhar.
3: Eu falei, vai dar bosta. Eu falei, calma, Paulinho, calma. Vai, vai. Coisa de gringo, irmão. Falei, que o quê? Tem, ah, Esse cara aqui, o quê? O cara tá te zoando, Rui? Eu falei, não, não tá me zoando, ele tá sendo grosso. Eu percebi, eu não falo inglês, mano, mas esse cara tem tá o quê? Isso aqui é quebrada. Vamos quebrar esse, esse... Como é esse cara? Mike Patton, calma, 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 pra e o cara lá, início nisso já veio os mamutes, os maiores do segurança, já ficaram na porta, aquela portinha de madeira assim. Beleza. Aí eu voltei. Ó, então vamos continuar? Ô, oh, Mike, eu falei, pô, vou fazer uma pergunta pra descontrair o cara. Pô, e aí, cara, o que você curte fazer? Como é que é a tua vida? Conta um pouco da tua vida. Ele falou, minha vida é normal.
0: Putz, quebra, hein? É,
3: porque o fã gosta muito de pernas. saber, né? É. O cara quer saber o que você faz, como é que é a tua vida, a família. Ele falou, você não tem que falar da vida na minha família. Putz,
1: pra todo o Brasil, isso aí.
3: Pra todo o Brasil. Eu falei, ah, ó, vamos é, fazer o seguinte, vamos tocar a música, que é o que, que vocês vieram aqui para fazer. Eu já, aí eu já comecei a ficar puto, né, irmão? Aí <risos> já <dá> um, desanima, <risos> ela, desanima né? Desanima, né, velho? de ir embora. Ah, ah já queria dar embora. Um tapa no então né? Meu? Valei, Enfim. Aí ele foi, eu falei, então vamos fazer o seguinte, tá combinado? Vamos tocar mais três para fechar, três ou quatro, né? Pode ter uma saideira, os ouvintes mandando o um fax. O ah, fax! Oh, dá uma <risos> música, e os caras mandando música, pedido de música, o pessoal assim, todo mundo em, em choque, né? Aí eu, vamos tocar três, de repente, uma saideirinha, quatro, né? Aí eu fui falando, e aí, quando eu traduzi isso pro cara, ele falou assim, não, três não, três é a puta, a puta que pariu. Mas se fuder, você tá pensando que é o quê? Você, o caralho, e a rádio aí, a merda, o cara eu falei, meu, só vou falar uma coisa para você. Eu Falei, me desculpe, eu quem entendeu o que ele falou? Me desculpa, não é a Transamérica, não imaginava que isso ia acontecer. Ah, Havia claro. sido combinado, eu comecei a explicar e os caras se xingando. Ah, traz atrás aí os caras quase saindo já, um já, o cara já começou a desplugar a guitarra. O cara, o, os, os caras cara cara começaram a ficar meio.
0: ao vivo, cara.
3: Ali aquela merda <risos> ah, tal, eu falei, cara, a única coisa que você não pode fazer, eu só falei, eu falei para ele assim, "Be polite, man." Eu, eu falei assim, não, e aí eu depois eu falei, "Não, seja mais educado." Nós estamos falando para todo uhum. o Brasil, você tem muito funk no Brasil, tem muitas pessoas que gostam, isso pode ser uma coisa ruim para você. Ele, aí ele quis me xingar de novo, aí ficou uma coisa assim, Eles aí ficou aquele clima e o segurança do Paulinho Serdano, já ali, né? Oba, 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 né? Toca, eles vão, fazem as três músicas, emendaram uma na outra, na paulada, eu acho que até deram uma diminuída, porque eu vi que teve um papo uma hora lá, vamos dar uma cortada, quase foi um medley, fecharam com uma outra música lá. Quando fechou, ele olhou para mim, olhou para minha cara e falou assim, é isso que você queria? Então, that's it. Eu falei assim, não, ah, eu falei, gente, boa, tentou, eles têm que descansar, muito, muito obrigado a você em todo o Brasil. Aí já aliviei, né? E uhum. pô, a Rede Transamérica, você pegou o estudo ao vivo, fez no amor com você daí, não lembro quem era o locutor, chamei o cara e puxei a coisa. O quê? Puxei a coisa. Eu falei, Cheguei e falei, gente, só vou falar uma coisa para você. Eu com o microfone, Fe, tinha fechado por uma coisa, só para os caras ouvirem, né? porque senão os caras não dá de boa, falei, aí falei alto, olhei pro, pro, pro o técnico, que eu não lembro que era na época, eu falei, dá um gás, aí. falei, gente, seguinte, gás, 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 please, ó, oh, seguinte, o papo é esse, o papo é esse, tinha sido isso, se tocar uma hora, ele, uma hora, uma a puta que pariu, começaram a ah. continuar xingando, é, aí não aguentei, né, eu falei, Meu, mas se foder vocês, cara, vai é pra puta que pariu, nós estamos dando aqui essa é maior rádio no Brasil, porra. Vocês estão falando na maior rádio no Brasil, o Mike Pedro, ah, maluco como é que é a rádio? Foda-se a no Brasil. Eu falei, foda-se nada. Vocês têm milhares de ouvintes. Eu podia foder vocês no ar. Eu comecei a falar, né? Podia ter feito mais, Eu aliviei. Ele falou assim: Eu não vi você aliviando. Eu falei, você fala português? Você não fala português, hum. eu vou discutir comigo. Isso vem os caras. Ah, nisso vem a segurança do Paulo Serdão, começa a tirar os caras. Os caras né, perto velho. de mim. Eu falei, não, 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 não. Aí tem uma zona. Meu, eu juro. Quase que eu virei, se eu, se eu fosse careca já na época, eu virava Vera Verão, eu ia falar
4: Eeeeeeeh! <risos> <risos> meu,
3: meu mano, vai sair os caras na mão, vai dar merda jornal no é dia. Véio. Segurança, batem, feito ou morra, a banda play não faz show. Meu, que
2: história, <risos> cara. Aqui,
3: zique, 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 zu, sai daqui, sai dali, cara. E no fim. <risos> Os é... caras também... com essa história, né, cara? Assim, e, e na época, assim, depois desse estúdio ao vivo, eu acredito que até foi numa sexta-feira à noite, sexta-feira final da tarde, da noite, e os ouvintes depois, muitos vieram falar sobre essa história e ficaram indignados. Muita gente ficou muito indignada, né? E... Não era pra mesmo, Chato,
1: né? né, cara? Foi Chato, beijo. Tá? Desagradável, beijo. constrangedor, assim, né? Porque, Foi. pô, o cara... É, Feito No More é uma banda dos anos 90, ícones, né, cara? E dão umas dessas no, 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 nas maiores rádios do Brasil. No, nas maiores rádios do Brasil. Né?
0: É, que também não é exclusividade só do Feito No More, né? Tem várias situações. Não, é que, não é, que sim, é, que passa, mas, né? Mas, não, mas não, aí ficou
1: não, uma coisa mais explicada ali, né, cara? Ficou ruim, o Rui, coitado ali, teve que fazer o, né, meu, pô
0: ali,
4: véio.
3: E teve um monte de outras situações parecidas. Nunca chegou assim, é quase vias de fato, quase pau, né? Quase saiu pau. Uhum. E eu, eu pensando comigo assim, eu falei: eu vou bater
0: nos caras, os caras vão bater em mim, vai ser uma merda. Mas eu falei: passa a Ju, cegado, passa
1: Ju, o lá
4: atrás. Né?
1: Passa Ju, Robertinho, vamos montar um, um programete aqui. Histórias do Rui, cara. Que <risos>
3: Sensacional. Uhum. O, o ao vivo. O Estudo ao vivo dá um, é um. São vários capítulos, cara, porque tem muita coisa. Muita coisa aconteceu Porque
0: realmente era ao vivo, né? Que acontecia, né? E, e, e quando, todo bastidor de shows, né? Acontece essa situação também, né? De tipo, não, não, eu nunca presenciei essa, essa situação, não desse, jeito, eu, mas, mas, ó, não desse jeito. Mas ó, acontece ó, desentendimento, ó, é, é o baixista, sei lá, o guitarrista que, que quer ouvir mais o som, e aí começa ele não ouvir, e aí ele começa a tocar mais pedavês. Vida e tem que tá. e aí você tem que segurar a onda, porque tá ao vivo, né? O Roberto de, é de, né?
4: de
3: vezes, cara. Desde Deze... uhum. uma muito louca também, que os ouvintes não perceberam, até perceberam porque a gente falou, né? Mas que foi também marcante que é com a Cássia Heller. A Cássia Eler estava na... no super momento dela ali e tal. Eu não lembro exatamente o ano, 96, não lembro, não, não, não lembro exatamente o ano. Acho que foi 96, 97, não lembro. Mas ela foi fazer o estúdio ao vivo e o que, que a gravadora pediu para ela fazer à noite. É, acho que, muito louca, né, meu? Acordava à tarde, sei lá. Tá. E ela foi fazer o um estúdio. O estúdio estava marcado para as oito da noite. Não tinha muito hora, né? A gente fazia a qualquer horário o estúdio ao vivo. Normalmente era é fim da tarde, início da noite, que artista, aquela coisa. E ela foi fazer o estúdio. Era um dia muito frio em São Paulo. E aí ela, ela começou a fazer, cara. E a caça Eller, quem quem lembra dela. Ela nunca teve muita voz, né? Não é uma baita de uma voz, né? Mas era ela e mais três caras a banda. E eu sei que ela chegou muito louca para fazer o estúdio, era um estúdio de uma hora, e ela não entrou, irmão, chegou no, me... no break da meia hora ali, a gente tinha só um breakzinho, meia hora ali, ela chegou, ela tava perdendo a voz e tava muito louca, aí ela chamou o cara, ela falou, veio para mim, mas super educada, falou, meu, ó, eu tô muito louca aí, meu, eu sentia cheiro, um, um cheiro de álcool federal, né? Muito, ela tinha provavelmente bebeu muito e dizia ela devia estar meio ruim, sei lá, doente, não sei, não sei. E ela pegou e, e parou mesmo. Teve que parar o estúdio ao vivo, cara. Não tinha voz. Ela não tinha voz nem para, ah, desculpa. Pô, ela forçava muito, né? Tinha uma, uma voz muito hum. forte, assim, né? E teve que terminar no meio, assim, cara. Terminou Sim. no meio o estúdio da Caçaela e no locutor meteu uma música na Caçaela, uma coisa. Do, do... Ah, tá bom, nós temos o Caçanela, um gravado Mas nós temos gravado o Caçanela aqui Pula, pula,
0: pula. Nossa, Não tem ao vivo, tem gravado <risos> é, é, tudo gravado. Conseguiu, conseguiu
2: remediar ali a situação, hum, né? É. é verdade Não, realmente, olha História do Rui, hein? Aguardem aí Gostei, marcar do Rui Foi a gente Foi que a gente oh. falou tinha um que vai me ser quatro horas, viu? Porque, é, muito... é, verdade, sim, é verdade.
1: Cara, sensacional, muito bom. Ô gente... Robertinho, você tem áudio eu tinha uma Eu tinha uma aqui pra ele aqui, rapidinho, pode ser? Não? Ou você vai mandar, dois, mandar deixa, deixa eu jogar o áudio aqui, que o, tá o pessoal tá
0: um tempão esperando aqui. Tá, não, a gente faz vai, um ping-pong, beleza? beleza? Vamos beleza, lá. Beleza. Senão vou chamar o feito no More pra você. <risos> 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 Vamos ouvir <Meu> aí. <risos>
4: Salve, salve galera do Na Frequência, por aqui Humberto Costa falando, o programa cada dia melhor, cada entrevista maravilhosa O que, que a gente vai falar do Rui Bala, cara, tem uma baita dinâmica, baita locução Transamérica com o Rui Bala era uma outra história, né? Bons tempos aí Rui, satisfação em estar aí assistindo essa transmissão bacana aqui no YouTube Cara, que não tem pra gente ver na TV, a gente vê coisas legais aqui no Na Frequência Alô Robertinho, um abraço pra você e pra toda a equipe Cara, a minha pergunta é assim, é, falando de Transamérica para o Rui, me lembra muito hoje as rádios usando o WhatsApp e o Transa Louca, né? O Transa Louca com, com o Rui era uma coisa de maluco, a galera mandava, de fazer as perguntas, o pessoal dava as respostas, e aquela loucura toda de colocar os áudios, e é muito parecido com os dias de hoje. É isso, sucesso para todo mundo, grande abraço. É valeu, madrugada. É, o pessoal
0: Humberto. tem feito bastante nesse estilo, né? Humberto é, Costa, e, aí, valeu.
3: Que legal. Você valeu. sabe que eu fiz quando eu entrei na rádio, na Transamérica, ali em 94. Aí, 94 ainda existia, 95 com um tempo tinha ainda o Transalouca daquele formato. Eu, eu, eu herdei esse Transalouca, né? É, que não cheguei a trabalhar com o Luiz nessa época, não cheguei a conhecer o Luiz. Sabia quem era o Luiz, mas não conhecia. E aí eu eu dei um outro estilo também, que é o um meu estilo diferente do Lui, né? A pegada do Lui era aquela pegada mais do Braga, aquela, aquele, aquele jeitão, né? Que meio, com as frases meio marcantes, assim, marcadas. Eu não, eu já sou um cara mais de comunicar, né? de trocar ideia, de falar. T tentei lá levar para esse caminho e foi muito legal também, porque era a velha história do fax, né? Era fax, fax e fax, né, irmão? Para fazer esse programa era só no fax. Hoje em dia, é beleza. Você tem o um WhatsApp, você tem ali uma rede social
1: era só uma
3: o fato. Eu vi o fato. A gente bolava ali na hora. Tinha dois grandes produtores ali que ajudavam, né? Que era o Luciano Zerbinati que hoje cuida numa de uma rádio lá em Jaraguá do Sul, e o Faustinho, cara, o Fausto que é do hoje ele está num portal, se não me engano. O Fausto trabalhou em várias rádios ali. E eles me auxiliavam ali na produção, né? Mas era um negócio de maluco. É bem legal, bem
2: legal. legal. Mais áudios, Robertinho.
0: Tem mais um aqui pequenininho do Luigi, do Rio de Janeiro.
4: A pergunta, é, a pergunta que eu ia fazer dele é o seguinte, se ele tem um dia eu voltava para a Transamérica ainda? É, você voltava... Não voltaria, não,
0: não voltaria. Não,
2: não,
3: não, não sei, é, é, a gente não pode falar nunca não, né, cara? Nunca ou nunca. Mas eu acho que não tem mais, assim. Eu, eu, eu mesmo não, não me vejo de novo lá, assim. E até por conta dessas mudanças que vêm acontecendo, eu provavelmente não acho que não... É. Não, vai, não, vamos, não vamos ter um segundo resgate. Acho que tem um primeiro resgate.
2: Não sabemos nem se a Transamérica se vê como Transamérica, né? É, Nessas. É preocupante, cara. É, é. Espaga, pergunta. Espaga.
1: Seguinte, hoje o Rui Bala está lá na Energia 97, certo? Isso. E eu gost... e eu sempre acompanho, cara, até mandei para você já para o Messenger. É, cara, quando você faz esse programa, eu gosto muito com o Silvio faz, com o Domênio e tal... Mas, cara, quando você faz o, o Energia na Véia, você realmente dá uma, uma identidade bacana no programa, porque você traz as informações. É, eu até falo, né, de sobre a enciclopédia, eu até mandei para você que você era uma enciclopédia lá. Então, eu queria, queria, queria que você falasse um pouco também de, desse momento que você está na Energia, e você faz aí o Energia na Véia, conta para nós aí. Muito legal mesmo, cara, você faz com propriedade, parabéns. Pô, legal, obrigado. Pô, Paga
3: É muito legal ouvir isso, cara. E assim, era, a 97 foi uma coisa que não, eu também não imaginava na minha vida. Eu moro em Daiatuba, né? E aqui, que é, aqui é o interior, pertinho de Campinas, aqui. Já estou aqui há alguns anos, quando eu vim para o pro projeto da Clip, que o Passajou comentou agora há pouco. E aí eu, é, é, assim, não tinha muita. A não ser que fosse uma coisa muito legal para eu voltar ou fazer locução em São Paulo, até depois que a gente começa a dirigir, gerenciar, coordenar a rádio, aí você. Para um pouco na locução, mas eu nunca parei, na verdade. Sempre fiz. Todas as horas que eu, mesmo que eu dirigia, gerenciava, fazia, sempre fazia programa, locução. E aí, quando o pintor, essa história aí do Sombra, o Sombra me chamou, Rui, ó, pô, você faz um cara, fazer. Você não quer fazer? Pô, legal, você. Pô, aparece de novo, as pessoas gostam de você, você tem uma história. Mas eu falei, pô, eu tô tanto tempo longe de São Paulo, eu, me dei uma, eu não quis não, a princípio. A minha esposa falou, pô, não, amor, vai lá. Acho que é legal, faz um tempo. E, na verdade, a ideia era fazer três meses. Eu ia fazer o final do ano passado, até dezembro, janeiro, acho que ia parar, enfim. E aí comecei a fazer, e o Sombra começou a me colocar, né, para quem não sabe, o Sombra é o, é o coordenador da rádio, lá da Energia, começou a me colocar bastante no, no, no Energia na Veia, que é o um programa lá, matutino, de flashback e tal. E eu falei, Sombra, posso fazer do meu jeito? Ele faz do seu jeito, cara. Eu falei, porque eu sei que o Silvio faz um jeito e tá? tal, o Domenico não faz fazer eu posso fazer do meu jeito? Ele pode fazer do seu jeito. E aí, como eu sou, um, eu sou um Forrest Gump, eu gosto de contar história, né, cara? Aí eu começo a contar minhas histórias, né, cara? Ah, vamos lá. Eventualmente, eu conto uma história dessas, tipo, se eu for tocar um Feito No More, eu até, eu até rolei e contei uma história, mas eu contei por cima porque não dá muito tempo, né? Mas eu lembro que eu toquei Easy recentemente no Feito No More, a versão lá do, do Commodores, né, que eles regravaram, é, e aí eu comecei a tocar, eu falei, pô, feito No More, meus, meu amigo Mike Patton, quase saímos na mão, mas tá tudo certo, <risos> Enfim, só que eu só falei isso. Aí sempre tem um uhum. ouvinte que lembra dessa história e que vai falar, pô, foi sensacional, você lembrou dessa história? Enfim, né? E outras histórias, aí eu conto, sei lá, eu. Porque assim, eu gosto de fugir do óbvio. Eu acho uhum. que tem muita rádio que fala. Assim, nada contra quem faz isso. Mas eu, não, eu, particularmente, não acho legal. Tipo, os noruegueses do Ahá, o, o, os britânicos do, os, os irlandeses do YouTube, sabe, tem muito isso, cara. O, o, dá para mudar velho, dá para mudar. Se tem um puta solo, contou uma historinha, YouTube, né você cara? Tem um puta sol, uhum. nem, é nem que você não tenha vivido nada o Spaga. Fala lá, porra, esse solo do Ed do YouTube é sensacional. Busca na internet, dá essa palinha fica legal. É mais legal que você falar ah, os irlandeses do YouTube, entendeu? Ou só falar uhum. quem é o vocalista? Não que eu ache. Uhum. Volta a falar. Não que eu ache isso. Eu acho que não é, não, não fica legal. Acho que o locutor pode se pode se,
1: se movimentar, mais pode fazer si, uma mano, coisa né? mais legal nesse sentido. Né? Dá para pesquisar, né? De repente você Aí dá uma é
3: pesquisada radio, do grupo. Exatamente.
2: Você até coloca em contexto, né? É a exatamente. banda. Exatamente. Né, eu
3: mulher. fico louco. Exatamente, passageiro. Você coloca a banda em contexto. Por exemplo, lá a, a energia, quem ouve, quem sabe, ela é uma rádio extremamente, o, o programa a Energia Nova é muito eclético. Toca de tudo. Sabe, principalmente alguma coisa, é mais dense, óbvio, mas toca de tudo, toca de tudo, eu tô, cheguei em casa outro dia aqui no fim de semana, falei, amor, sabe o que tocou hoje? Ela falou o quê Falei, hit, transas, tanto tempo faz que a gente transa, aí que eu pensei, porra, meu. Uma energia, né?" Só que tem o pai, porque tem um momento velho em é love, né? É, na né? energia, é um momento velho em é love, e nesse momento Sim. eu viro meio que um locutor brega, fico zoando, falo, ah, essa melodia, hein, queridinhos? Você pegou uma patroa com ele. Ah, pegou a patroa, pegou outra, hein? A patroa não pode saber. Meu, os ouvintes adoram essa, essa papagaiada, entendeu? Eu falei, presta atenção nessa letra. Olha que profundidade do Richie. Oh, Richie! Aí eu vou nessa zoeira. Pô, e os caras curtem. Acho que talvez por isso que fique... Eu, eu brinco é com a legal. própria situação de ser uma música mais brega
2: ali, né? E assim, e tem aquela questão, por exemplo, você toca YouTube 2 Sunday Bloody Sunday. Cara, tem uma... Puta história, uma questão histórica ali do Ira e tal, de todas aquelas confusões, daqueles conflitos que teve né, Inglaterra, Irlanda e tal, quer dizer, muita gente canta essa música, gosta dessa música e não faz a menor ideia por que aquela música Sunday Bloody Sunday foi, foi criada. Então, justamente, você coloca em contexto conta a história é, por que, que aquela música existe né, é, o que, que significa a letra daquela música, então assim são formas de você apresentar Determinadas músicas, né? E que agregam, né? Uma informação legal. O ouvinte fala: Pô, não sabia que Sandy Sandy falava isso e tal. Então, assim, é muito legal, cara, quando isso acontece. E não só no rock, cara, você que é de uma rádio popular. Você pode falar do Wesley Safadão, você pode falar de... Você pode colocar sempre uma informação, né? Do, do, do Experimentar mais, né? É, Até para fazer o
1: diferencial da, Sai, do, da música, sai do lugar comum, né? Tem que sair do lugar comum. Sair é do importante. lugar comum,
2: né? É justamente, eu não só falar Wesley Safadão, ah, musicão tocando aqui na Rádio XFM. Pô, fala alguma coisa interessante que de repente o ouvinte não sabe e vai agregar... Não, Wesley
3: foi padeiro quando começou a carreira antes de você carreira. sei lá, fala qualquer coisa, né?
2: E você está numa rádio popular, cara. Você pode fazer isso também, né? Tá Não pode. Né? Eu acho isso bem legal, cara. Realmente é legal você. E essa liberdade e é
1: legal, né? O passageiro, essa liberdade que o sombra deu para ele fazer o programa, né? E o, o programa que é o flashback ele te dá essas nuances, né? E você conta essas histórias. Exato. Fica muito legal. Mais uma aí vez, essa... parabéns aí, cara. Você
3: conta, por exemplo, que eu contei, eu é, tocou outro dia o John Secada, aí eu, eu, o John Secada, pô, vocês lembram, lógico, fez um baita sucesso aqui no Brasil, principalmente no Brasil. Fez nos Estados Unidos, na Europa e tal, mas no Brasil fez muito sucesso o John Secada. Ah, né? e, e aí eu contando, tocando o John Secada e eu, eu, eu comecei a falar, e eu, eu conto algumas histórias que acontecem assim. Aí eu contei uma que foi muito legal, que tipo, eu fui fazer um lançamento de um disco do Rick Martin nos, nos Estados Unidos. <risos>
4: yeah.
3: Rick Martin! E o Rick Martin? Porque o Rick Martin tinha vindo no Brasil fazer a, na época do Maria. Ué, no Maria ele veio, foi na rádio, na Transamérica, foi no estúdio ao vivo e Legal. Ó, virou parceirão. Bom, aí. Falar, acho que tipo uns dois, três meses depois, os caras da rádio falaram a ver a, a, a direção da rádio falaram, oh, você vai fazer o, vai ter um lançamento do, do disco novo do Rick Martin, você vai para os Estados Unidos e vai fazer essa cobertura. É que aí era a Sony, né? Tal, a gravadora e tal. Pô, eu fui, pá, chegou lá, na, na, como era, eu já estava já tava acostumado, normalmente, ou pegava um carro, ou pegava um táxi, ou alugava um carro, sei lá. Eu peguei, cheguei na. Da, no, na, descendo no aeroporto de Miami senti assim, uma plaquinha Rui Bala, não Borges, <risos> Rui Bala, Transamérica. Eu... Porra, a rádio tá evoluindo. Os caras me mandaram motorista, né? Aí era um cara, outro oh, bem e tal. fiquei até meio assim, né, cara? Mas você posso falar se é de onde? Da Sony? O que, que é a Transamérica? Mandou? Não, não, é do, do, do seu Rick Martin. Seu Rick Martin que
2: mandou eu. Que legal, hein? Porra, que legal. legal.
3: Pegou o carro, legal. carro normal, simples fui na frente, conversando com o motorista, ah, papo vai, papo vem, o cara era motorista do Rick e Martin, e eu papo o papo, cara, papo cara, quando o cara vai me levando, eu falei, velho, você tá no caminho errado, eu tô no hotel tal, que eu não lembro qual era o hotel, eu tô lá no hotel, ele, não, 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 o seu Rick quer que o senhor fique na casa dele, não falou Ui, que ele no hotel. caramba, velho, eu falei, puta, mas aí bom Vamos lá, né? Ele falou, ó, ele não tá lá, ele tá viajando, mas ele volta, o, o, senhor, vai, o senhor vai na festa, lá no lançamento, ele é, ele volta daqui a dois dias, é pro senhor ficar na casa dele. Nossa. Beleza. Nossa. Vou ficar na
4: casa do Rick Martin!
0: <risos>
3: eu sei que eu cheguei fiquei no Rick Martin, meu, aí é muita história, porque eu fiquei lá, ele, na, meu, foi muito legal, a gente acabou depois eu encontrei com ele várias vezes, a gente fez uma amizade, é um cara bacana. Mas todo mundo me zoou por causa dessa história. Vocês não precisam nem falar pra vocês. É, é. Por causa da música. Você Opa! O armário! Hum,
0: é, 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 é. A gente tá quase encerrando Não se reprima, né? Ele já cantava.
4: Se né? reprima!
0: <risos> Só, ó, o Rick Martin tem
3: 200 histórias, boas, né? Olá,
2: Nossa,
1: gente... o Rui 2021,
2: tá quase... vamos, vamos lá. Estamos quase acabando aqui, Rui, e eu queria que é. você falasse, porque você está... entrou de cabeça no syndication ali, né? Da Super Áudio, com Radio Classics, né? na tela, Rui Bala Esporte, Rock 10, você está assim, é, em vários formatos, né? É, como é que está essa experiência, né? Porque sempre houve né, esses programas, vamos falar aí, lá, lá desde é. o do... Desde o Julinho Mazei lá atrás, né? Sempre houve o syndication, mas parece que é uma, uma tendência muito forte hoje, e você está investindo bem nisso com, com programas bem variados, em parceria lá com o Super Áudio. Como é que está essa experiência para você?
3: Eu, assim, eu acredito nisso. Até para esse momento agora, né, parceiro, e vocês três, vocês sabem, vocês conhecem muito rádio. Eu até entrei nessa história, relutei um pouco, mas. É, em... Quis entrar até para postar num negócio novo, num novo formato de, de fazer rádio, para voltar a ter... A mostrar um pouco do que a gente gosta. Enfim, o Radio Classics é um programa muito legal, que eu gosto de fazer demais. Ele é de segunda a sexta. A gente já tem aí... Está tá com uma rede... A gente até fez... Liberamos gratuitamente durante a pandemia. Os, não o, só o Rock 10 que não, mas o Radio Classics, o programa Na Tela, que é um programete de filmes e séries, que é uma coisa que eu gosto muito também, são aqueles dropzinhos de um minuto, e de esportes também, que são diários, a gente liberou gratuitamente, e pô, a resposta foi sensacional. Eu tenho algumas, alguns parceiros, algumas rádios já, que já são parceiros, já estão desde o início, faz, fez um ano agora, e eu acredito nesse negócio do syndication que é essa história de, desses programas, você sabe bem, Passajú, que é uma coisa, como você lembrou bem, as coisas lá atrás, o Julinho fazia, o próprio Tutinha vendia algumas coisas da Jovem Pan, do, do Mike Nelson, do... Do é, esqueci lá, do Dilma Jorge, enfim. E eu, eu aposto muito nisso, eu acho que é uma coisa que pode, pode, pode acontecer e pode ser muito legal. Está acontecendo, né? O Super Audio é uma plataforma muito bacana, a gente tem grandes feras lá também, o Banana está com o programa dele lá, é, a gente tem o Henrique Vale tá também, o Paulo Maia está lá com o programa, enfim, tem uma rapaziada lá é, de peso, uma rapaziada muito legal. E a, e a facilidade, né? O Sindication tem isso, é para ajudar, na verdade, algumas rádios que, de repente, você quer compor uma grade. Eu não acredito que o syndication seja. Ah, vou fazer uma rádio inteirinha syndication, só programas com Não acredito nisso, não acho que isso é legal. Mas para você ter programas legais, com pessoas Play que têm assim, uma tá? representatividade do rádio, aí eu acho muito bacana, então eu, eu, eu tô vendo. Estou acreditando, eu acredito que esse, agora, pós-pandemia, inclusive, a gente deve ter uma resposta muito boa disso aí, mas está tá bem legal também.
2: Que legal, Rui. Então a gente encontra você lá na superaudio.com.br. Vai lá, acha Isso, os programas exatamente. de outras pessoas também muito boas, né? Henrique do Vale, Banana. Você encontra os programas do, do Rui lá. Radio Classics na tela. É, Rui Bala, Esporte e Rock 10. E você também está é, mais, esporte, mais esporte chama? Mais esporte. Mais esporte. E você mais está no também... é. Energia 97. Qual o seu horário lá na Energia 97? Hum.
3: Na energia, normalmente, eu faço toda sexta-tarde, é, amanhã eu tô lá, à tarde, à uma da tarde, e depois, no final de semana, normalmente, eu faço energia na veia. Então, eu faço a energia na veia normalmente, começa às sete da manhã, né, todo sábado e domingo, às sete da manhã, aliás, é todo dia, né, o programa é todo dia, o programa diário, das sete às dez da manhã. É, com muito prazer também, é uma rádio muito legal, tenho grandes, grandes amigos lá, pessoas que muito queridas. Uh, e que está dando um retorno muito grande, é muito o um retorno, como o Milton falou, essa coisa. Eu, o povo brinca muito com essa história da enciclopédia, e eu adoro, eu conto as histórias. Está sendo muito legal. E eu estou fazendo um trabalho muito também, bem legal, assim, pra, pra, pela rádio em si, na rádio uma rádio de Santos, que é a litoral, que hoje é RTL do 97.
1: Do é, é do Múci. Estou fazendo, fazendo a litoral. Na tá...
3: uhum. Figura o figuraça. Figurar, e eu tô fazendo figurado. lá à tarde, faço a tarde, lá o horário diariamente, de segunda a sábado, gravado, né? As pessoas aí, tô entregando. É gravado, outro. bacana,
1: cara. Eu já, eu já ouvi, Rui, realmente é muito bem feito, cara. É, se não é parece ser gravado, mas é bem legal mesmo.
3: E vamos naquilo que o Passaju falou. Tudo isso que eu tô fazendo, é fazendo só. Aprendi, me virei a editar, me virei para fazer as coisas nesse sentido, e eu faço tudo. Eu edito, eu ponho minhas falas lá, a gente coloca tudo. Encaixa bonitinho, lá meus programas é também estão lá. Então tá, tá bem. Oi. Eu tô fazendo a programação lá, inclusive, também da, da litoral, estou dando uma, uma ajudada lá neles lá. 98 também ou só litoral? Eu tava no 98, mas agora eu tô focado só na litoral. A gente, eu saí, eu fiz dois anos no 98.
0: Uhum. E aí ah, agora é,
3: 98, eu só tô focado na né? litoral. É, é. Porque eu tô mais, porque como eles mudaram o projeto, eu tô, tô, tô ajudando, ajudando mais a, a, a litoral. Eu sou velho, né? É. Só faço a live velho.
2: Rui, e claro a gente não pode esquecer também da RBC. Você também está disponível para é, consultoria aí, a pessoal que a, a, a radiodifusores que querem aproveitar todo esse seu conhecimento, essa sua experiência. Né? entre em contato com você é, pô, é, é um site é um telefone é RBC não é isso é, é... é a
3: RBC que é, o, é uma empresa que eu criei para essa assessoria para essa e até para os cursos né? eu estou dando uma, eu estou fazendo desculpa, uma mentoria para profissionais também o cara que é um locutor o cara precisa dar um upgrade precisa melhorar a gente faz essa mentoria está sendo também muito legal é, tem feito com muita gente eu lancei uma época atrás um curso online eram aulas gravadas mas agora eu faço essa mentoria, que é uma coisa muito legal e, e ajuda muita gente, cara. A gente não tem ideia o que tem de profissional. Claro que os caras relutam um pouco para procurar e para ir atrás desse tipo de coisa, mas eu também... É, é, tem gente que até nem gosta de falar que fez um, uma mentoria com algum profissional, mas que a gente tem melhorado a locução de muita gente, isso é muito legal, cara. E a, e a assessoria, né? Que a assessoria tem um problema, Faça Ju, você faz, você sabe. A gente já pega muito com a rádio, e às não, vezes gente, é. os caras querem, o que é um cara que faz isso com mais que conhece muito bem isso. Sim. O cara quer contratar, vem, vai quem você vai trabalhar aqui. E às vezes não dá, porque a gente tem a vida em outro lugar. Gente, nem sempre... Eu fiz uma loucura agora em Ribeirão, mas fiquei só um ano lá e consegui Legal. dar uma, uma encaminhada no... É. Eu acho, que,
2: assim, eu acho muito legal consultoria e assessoria. Eu acho que tem que mudar muita mentalidade também, porque é o que você falou: as pessoas têm vergonha, quando pelo contrário, tem que ter orgulho que você está investindo na sua carreira. Poxa, eu fiz é. uma mentoria com o Ruibala, então a pessoa já olha assim e fala: Poxa, esse é um cara que está investindo em si próprio, porque a gente está tá procurando, né? É, gente, eu tenho muito que aprender com você, com o Spaga, com o Robertinho, vice-versa. Então, assim, essa eu troca de tempo, <risos> você demonstrando para o mercado que você está investindo em você, através de consultoria, através de cursos, pelo contrário, é... É, é evoluindo, é... né?
0: Até porque a gente não é o mesmo, né? A gente não é o mesmo que ontem, que o, que o ano passado. A gente vai evoluindo, né? E com as boas experiências, até com as más experiências, a gente tem que ir aprendendo. E, e, e tendo essa possibilidade de ter alguém para poder orientar, é muito melhor.
3: Muito e extra. vou falar um negócio para vocês, hein? Vou falar um negócio para vocês
0: que está lançada a pedra fundamental aqui
3: do, na frequência do rádio. Virar um programa na super áudio, um programa queixo na super áudio. Se vocês não quiserem, o programa é com vocês. Vou falar, vou passar o Gil para vocês. Vocês vão fechar com o Gil. Esse programa precisa ter isso, cara. As rádios precisam ter um programa desse semanalmente nas suas grades. Pô, pode não, não <risos> o dia. O cara lá põe o dia que ele quiser. Exato. Mas, pô, eu vou pôr um dia tranquilinho, que não tenho. Aqui que eu tenho na grade? Nada. Vou pôr os caras, vai arrebentar. Você está a gente tá, tá Só tá é tem fera Vocês são feras, convidam várias Opa. feras E trazem eu, sei, eu já vi alguns, claro, vocês trazem Eventualmente um convidado ou outro Para auxiliar naquela, naquela entrevista isso. Cara, hum. isso tem que estar tá nas rádios Vamos, A pedra está lançada Pedra fundamental do, na frequência boa.
2: do
3: rádio <risos> Boa é sério, Valeu, mesmo. obrigado, obrigado aí. Legal, legal, valeu, legal. legal. Tá, tá nas rádios aí de todo o Brasil, cara. Vamos Aumenta ter, vamos a nossa
0: responsabilidade, qualidade. né? Já. Cada Exato. vez mais, né?
3: Vocês têm. Vocês <risos> têm. Vocês têm costa pra isso. tu. Oh, opa. O valeu,
0: vem, valeu.
2: Vem, valeu. Vem, valeu. Vem, Show de bola. Ui. Pessoal. Muito obrigado, viu, cara?
1: Cara. Legal, legal ruim. Show é de bola.
3: Cara, o locutor <risos> fala sem palavras é muito ruim, né? Mas, cara, sem palavras, vocês, sabe, três gentlemen de preto. Que fizeram assim, de camisa preta, de em ponta minha, camiseta preta. Mas, cara, é, sucesso pra vocês, esse programa é fantástico. Parabéns por você, vocês resgatarem e deixarem o rádio cada vez mais relevante com essas histórias e com profissionais tão legais assim. Robertinho, Milton, Passaju, sucesso, cara. Um abraço pra vocês aí. É, Sintam-se abraçados. De coração, obrigado mais uma vez pela oportunidade. É muito legal a gente poder falar da gente da nossa carreira.
0: Beleza. Legal. Obrigado. A gente que agradece aí mais uma vez, né? Seu aceito seu convite. E aproveitando para você que está aí acompanhando na Frequência, quer saber a próxima live. Já vamos falar aqui da próxima live. Quem vai estar semana que vem verdade, mas... aqui no Na Frequência? Aqui olha quem tá, vai estar tá por aqui. Luiz Fernando Maglioca, um grande mestre Ô, aí do Maglioca. rádio também. <risos> Né?
2: responsa
0: e é responsa é aí ó, tá com fotinho tudo aí na, 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 na frente, aqui vai ser um outro bate-papo sensacional de rádio, de história de rádio o um cara que trabalhou com uma porrada de gente fera do rádio e a gente eu aqui no frequência gente olha é, isso aqui, há é 15 anos eu
3: fui atrás de uma minhoca. De emprego pra ele, ele não me deu. Mentira,
0: eu falei pra isso na verdade, na cara dele. é verdade? Eu falei, verdade. 15 anos. o um pivete, o que você quer? Vai embora, moleque. Vai, joga a bola. Vai. Ai, Beleza. E olha, aí mandaram aqui pra gente, aqui no WhatsApp, enquanto a gente tava conversando, né, a promoção da Transamérica, que era esse louco aqui, vai. né, o ponteiro tá subindo. Dá é uma camisinha,
3: velho. Dá uma mandaram ali. pra Prepare gente aqui no <risos>
0: WhatsApp. Prepare seu peru.
3: Prepare o seu peru. Onde nós vamos parar, Brasil? Fome. Eu lembro, juro Eu entrei na sala da direção indignado Juro pra vocês Pessoal, pelo amor de Deus Tem criança que hoje está raro Os caras puseram lambi-lambi Na cidade
2: inteira Com esse treco
0: Doideiro, hein Doideira, né? Muito bom. Gente, foi demais aí o bate-papo mais uma vez. Valeu. Uma boa noite pra vocês que acompanharam a gente até agora. Vai compartilhando. Se inscreva aí no canal. Estamos quase chegando em mil inscritos aí. E a gente quer chegar no mil inscritos pra poder divulgar cada vez mais o rádio que a gente tanto gosta de ouvir, que a gente tanto gosta de trabalhar com o rádio, né? E é isso aí. Essa galera sempre que passa por aqui, os feras do rádio. Boa noite, Passaju. Boa noite, Espaga. Boa, boa noite. noite, Rui. Boa noite. João. Até Mas, assim, a semana que, é que... vem. Gente.
1: Galera, Rui, todos vocês aí, um grande abraço. Até mais, valeu!